0: In 2017 is in Laren het monument voor de Joodse kinderen opgericht. Het herinnert aan de 48 kinderen en vier stafleden van de Bergstichting, die tijdens de holocaust door de nazi's zijn vermoord. Mijn naam is Ineke Hilhorst en samen met Teun Koetsier en Albert Roest schreef ik De Slag om de Bergstichting, waarin deze geschiedenis is vastgelegd. We hebben een aantal mensen gevraagd om dit boek voor te lezen, voorafgaand aan de herdenking die om drie uur vanmiddag begint en ook via de dorpsradio zal worden uitgezonden. We beginnen met het noemen van de namen van de 48 kinderen... die op heel jonge leeftijd zijn omgebracht, omdat ze Joods waren. Jacob Aandacht, 1925-1943. Jozef Aandacht, 1931-1943. Elias Aandacht, 1928-1943. Regina Bargeboer, 1927-1943. Hartog Bargeboer. 1924-1945. Dora Bilderbeek. 1927-1943. Isidore Bilderbeek. 1929-1943. Isaac Bruinvels. 1921-1943. Abraham Bruinvels. 1923-1943. Ari Buitenkant. 1928-1943 Jacob Buitenkant 1926-1943 Rebecca Buitenkant 1929-1943 Samuel Buitenkant 1932-1943 Sintje Buitenkant 1930-1943 Louis Cohen 1931-1944 Hans Cohen, 1932-1943. Margaretha E. Cohen, 1922-1943. Elisabeth Engers, 1925-1944. Emmanuel Grijsaard, 1928-1943. Flora Grijsaard, 1927-1943. David 1927-1943. 1934-1943, Gietje Grijsehout, 1936-1943, Willem Grijsehout, 1932-1943, Sintje Gobets, 1934-1944, Mark Grootkerk, 1933-1944, Meijer Hagenaar, 1931-1943. Emanuel Hagenaar, 1933-1943. Reina Harts, 1925-1943. Joal de Jong, 1920-1942. Max Lachowitski, 1929-1944. Elias A. van Leeuwen, 1925-1943. Barend Lens... 1928-1943. Maurice Menist. 1926-1944. Jacques Menist. 1924-1945. Sally Menist. 1928-1943. Isaac Polak. 1921-1944. Henriette Rubens. 1923-1942. Simon van Rijk, 1926-1942. Abraham Tromp, 1923-1944. Sarah Viera, 1925-1943. Marianne Viera, 1927-1943. Benjamin de Vries, 1926-1943. Isidore Wegloop. 1926-1943, Barend Wurms; 1926-1944, Marcus Wurms; 1930-1943, Aaron Wurms; 1923-1943, Anton J. Wijmans; 1925-1943. Isaac J. Wijmans... 1934-1943. De 48 kinderen... van de Bergstichting. De vier stafleden waren... Isaac H. Cohen... 1903-1945. Fina D. Kosman... 1917-1943. Theodore Prins... 1914-1943. Flora Prins Hirschel... 1911-1943 Auteurs Ineke Hilhorst en Teun Koetsier lezen Reina Harts. Auschwitz, 1943. Op dinsdag 24 augustus 1943 staat een trein met 27 goederenwagons klaar in kamp Westerbork. volgestouwd met mensen. De deuren worden gesloten over de opeengeperste, achteruitgedrongen mensenmassa's in de goederenwagons... Door de smalle openingen aan de bovenkant ziet men hoofden en handen, die later wuiven wanneer de trein vertrekt. De commandant rijdt nog één keer op een fiets de hele trein langs. Het is elf uur s morgens. Duizend en één Joden verlaten Nederland. Onder hen is Rijna Harts. Niemand weet waar de reis naartoe gaat of hoe lang die zal duren. Reina maakt de reis in een afgeladen wagon die zo vol is dat ze niet kan zitten of liggen. Het stinkt er enorm. Zo'n veertig mensen moeten hun behoefte doen in één ton. Twee dagen later, op 26 augustus 1943, stopt de trein ten zuiden van Auschwitz, een Poolstadje dat de Duitsers Auschwitz noemen. Iedereen is uitgeput. Als de deuren van de wagons eindelijk opengaan is het donker. Felle lampen verlichten het perron. Reina ziet Duitse soldaten met honden en zwepen op zich afkomen. De mannen worden met veel geschreeuw en geduw gescheiden van de vrouwen en kinderen. Na een aantal afschuwelijke uren zijn er verschillende groepen afgemarcheerd en is het perron leeg. Reina is ingedeeld bij de vrouwen en kinderen die lopend worden doorgestuurd naar auschwitz birkenau Eén van de drie kampen van het Auschwitz-complex. Daar krijgen de vrouwen te horen dat ze moeten douchen. Iedereen moet zich uitkleden. Naakt, van alles en iedereen verlaten... staan ze bij elkaar in doucheruimtes die gaskamers blijken te zijn. Zodra de giftige dampen vrijkomen, kan niets hen meer redden. Op 27 augustus wordt Reina vergast en met haar meer dan 700 met hetzelfde transport meegekomen Joden. Vergast door de nazi's, omdat ze Jood zijn. Reina Harts is 18 jaar geworden. Amsterdam 1925. Reina, haar naam betekent koningin in het Spaans... wordt geboren op 13 februari 1925. In de jaren 20 groeit ze op in Amsterdam als de middelste van vijf kinderen... Ze is het derde kind van Isaac Harts en Esther Nunes Vas. Als Reina ter wereld komt is haar broertje Bram één jaar en Jacob al drie. Vader verdient de kost als kruier en bloemenkoopman. Ze hebben het niet breed. In de jodenbuurt tussen de Nieuwmarkt en de Sarfati straat wonen veel joden onder erbarmelijke omstandigheden. In het armste deel van de wijk zijn de muren van de woningen meestal uit houten planken opgetrokken. Riolering en sanitaire voorzieningen zijn er nauwelijks. De bevolkingsdichtheid is hier vele malen groter dan elders in de stad. Dat betekent dat de toch al kleine huizen met meerdere gezinnen moeten worden gedeeld. In de Valkenburgerstraat staan bijvoorbeeld 26 woningen waarvan een gezin van vijf personen in één kamer leeft. Die wonen dan nog royaal. Er zijn ook huizen waar tien of elf mensen één kamer moeten delen. En in twee huizen leven zelfs twaalf mensen in één kamer. Er komen onder de arme joden dan ook veel meer ziektes voor dan elders in de stad. Van 1923 tot 1927 woont de familie Harts op Valkenburgerstraat 259. In 1926 wordt hun huis onbewoonbaar verklaard. In datzelfde jaar krijgen Reina en haar broertjes er nog een zusje bij, Hendrika. In 1928 wordt Rebecca geboren, het vijfde kind. Maar al snel reizen er binnen het gezin problemen... en in 1929 gaan de ouders uit elkaar. Op 28 mei 1930 wordt vader Isaac door de rechter... veroordeeld tot een bijdrage voor zijn kinderen... onder andere voor zijn zoon Abraham, geboren 8 januari 1924 omdat de officiële scheiding pas ruim een half jaar later wordt uitgesproken... op 14 februari 1931... lijkt het erop dat Isaac zijn gezin in de steek heeft gelaten. Moeder Esther moet de kost verdienen... en ook nog voor vijf kleine kinderen zorgen. Dat lukt er niet. De kinderen worden daarom elders ondergebracht. Jacob gaat naar een kindertehuis in Zandvoort... Bram en Reina gaan naar de inrichting voor stadsbestedelingen op de Prinsengracht, een noodopvang voor kinderen zonder thuis. Hendrika en Rebecca gaan daar later ook naartoe. Op een gegeven moment gaan Jacob en Rebecca terug naar hun moeder en wordt Hendrika elders in Amsterdam bij een gezin ondergebracht. Als Reina vijf jaar is worden zij en haar één jaar oudere broer Bram op de Prinsengracht opgehaald door een mevrouw. Ze gaan met de stoomtram naar Laren, waar ze geen van tweeën ooit zijn geweest. Op die dag, in juli 1930, worden de kinderen naar de Bergstichting gebracht. De Bergstichting is een Joodste huis voor kinderen die om een of andere reden niet thuis kunnen wonen... of van wie de ouders uit de ouderlijke macht zijn gezet. Het staat op de plek waar nu de middelbare school Larenberg staat... Reina's vader hertrouwt en heeft geen enkele belangstelling... voor de kinderen uit zijn eerste huwelijk. Hoe moeder moet rondkomen en hoe ze de zorg voor de twee kinderen... combineert met haar bestaan, wie zal het zeggen. Ook zij hertrouwt, twee jaar later, op 20 juli 1932. Maar kennelijk is er in haar leven geen plaats voor Reina en Bram. Reina en Bram zien vanuit de stoomtrem de Koesweert. Laren is een schilderachtig dorp... Kunstenaars en rijke mensen komen er graag op bezoek. De schilder Mondriaan noemde het zelfs Klein Parijs. Ze zullen hun ogen hebben uitgekeken. Misschien hebben de kinderen ook een glimp opgevangen van het fraaie hotel Hamdorf... waar dagjes mensen thee komen drinken. Vanaf het centrum van het dorp naar de Bergstichting... die even buiten Laren naast de begraafplaatsen ligt... is het een half uurtje lopen. Maar waarschijnlijk nemen ze de tram naar Hilversum en stappen ze eerder uit. Het is midden in de zomer. Ze komen aan bij een statige oprijlaan met bomen aan weerszijden. De laan voert naar de ingang van een mooi gebouw... met hoge ramen en een torentje op het dak. Het ligt te midden van fraai aangelegde tuinen. Reina en Bram zien geiten, koeien en ponies. Er worden bijen gehouden en de pauwen lopen vrij rond. Behalve de grote moestuin en de fruitbomen... is er een voetbalveld en zijn er zandbakken en schommels. De natuur rondom is prachtig en de hei is vlakbij. Het is een enorme overgang van de drukke Amsterdamse volksbuurt... met zijn smerige stegen... naar de zomerse rust en de ruimte van het platteland.
1: Laren, Reina en Bram zijn niet de enige bewoners in het tehuis. Ze moeten hun weg zien te vinden tussen zo'n tachtig andere kinderen. Al snel ontdekken ze dat de jongens en de meisjes... zoveel mogelijk gescheiden leven. Reina ziet haar broertje dan ook niet zo vaak... Het gebouw is symmetrisch ingedeeld. De rechterkant is bestemd voor de jongens en de linkerkant voor de meisjes. Beide delen hebben beneden een grote dagzaal en boven een slaapzaal. Zelfs op de trap komen de jongens en meisjes elkaar niet tegen, want de twee afdelingen hebben een eigen opgang. In het midden is de keuken van waaruit de dagzalen worden bediend. Er zijn zelfs twee aparte speelplaatsen. Achter op het terrein ligt het bijgebouw dat het jongenshuis heet. Daar wonen 35 grotere jongens. Tussen het hoofdgebouw en het jongenshuis bevindt zich een gebouwtje waar de zieken worden verpleegd. Direct naast de hoofdingang staat de directeurswoning. Naar school. De eerste dag worden Reina en Bram, net als de andere kinderen, om half zeven wakker gemaakt. Iedereen draagt op doordeweekse dagen dezelfde kleren. De meisjes een jurkje met zwarte kousen eronder. De jongens hebben allemaal een ripfluwele broek en jasje aan. Om zeven uur wordt het Joodse ochtendgebed... het Chagarit opgezegd in de synagoge of shul. De jongens zitten rechts, de meisjes links. Het ontbijt is om half acht. Brood met de zoet beleg. Daarna lopen de kinderen van zes tot twaalf jaar... in een lange rij naar de openbare lagere school in Laren... die dan op het schoolpad tien is. Reina is pas vijf, maar Bram gaat al gauw mee. Het is een wandeling van een half uur... waarbij de jongens altijd voorop lopen... Buiten dragen zowel de meisjes als, als de jongens een zwarte cape over hun kleding. Tussen de middag eten de kinderen hun meegebrachte boterhammen op in een café... en om vier uur lopen ze weer in het gelid terug naar de Bergstichting. De somber uitgedoste stoet trekt uiteraard de aandacht van de rest van de Larense schooljeugd. Sommige kinderen hebben daar geen last van... maar anderen hebben het gevoel dat ze erg te kijk lopen als die Joodse gestichtskinderen.
0: Voorzitter van de stichting Sallyberg familiefonds. Mariette Koster leest Sallyberg Maison Hirsch. In de
2: 19e eeuw is Parijs het modecentrum van de wereld. Eind jaren 60 van die eeuw opent de Joodse ondernemer Leo Hirsch daarom in Brussel een chique winkel met Franse mode. Maison Hirsch qui. Hij verkoopt daar geen confectie, maar haute couture. Alle kleding wordt op maat gemaakt. De getalenteerde Sally Berg en Sylvain Kaan... zijn door Hirsch aangenomen om het modehuis tot een succes te maken. Ze komen alle twee uit Duitsland. Zijn even oud en kunnen het goed met elkaar vinden. Kaan ontwikkelt zich tot een uiterst bekwaam zakenman... en is een expert op het gebied van stoffen. Berg is het creatieve genie. Begin jaren tachtig reist de nog jonge Kaan naar Amsterdam om stoffen te verkopen. Hij heeft het idee dat hij in China is beland. Zo slecht, zo vreemd aan alle begrippen van de mode... gingen de dames hier gekleed. Hij is ervan overtuigd dat Amsterdam een zeer interessante markt is. Berg en Kaan stellen Hirsch voor om op het Leidseplein... onder de naam Maison Hirsch Kie een tweede winkel te openen. Hirsch stemt toe. In 1882 maakt de Parijse mode haar entree in de hoofdstad. Zelfs de voertaal in de winkel is Frans. Maison Hirsch en Kie werkt zelf de stroom op, omdat Amsterdam nog geen elektriciteitsnet heeft. Het publiek vergaapt zich aan de prachtige etalages, die s'avonds fel zijn verlicht. Sylvain Kaan is de zakelijke directeur en Sally Berg bepaalt het artistieke beleid. Weldra is Maison Hirsch en Kie een begrip. De Amsterdamse elite laat zich graag door Sally Berg kleden. Zijn naam dringt ook door aan het hof. Het duurt niet lang of koningin Emma wordt gezien in een door Berg ontworpen japon. Ook prinses Willemina, na 1898 de koningin, draagt zijn creaties. In 1906 is het hele pand van vijf verdiepingen in gebruik. Er werken 125 verkoopsters en administratieve krachten en 300 naaisters en kleermakers. In het Jodendom wordt er van je verwacht dat je goede daden verricht en de behoeften gehelpt. Dat heet in de Torah, de Hebreeuwse Bijbel, tzedakah, wat rechtvaardigheid betekent. De Joodse filosoof Maimonides uit de 12e eeuw onderscheidt acht gradaties van tzedaka. Als de ontvanger niet weet wie er geeft en de gever niet weet wie het ontvangt, is het een hoge graad van tzedaka. Als de ontvanger erom heeft moeten vragen en de gever minder geeft dan nodig is, en dat ook nog met een Nors gezicht, is het de laagste graad. Liefdadigheid. Sylvain Kaan is getrouwd met een zus van Sally. Ze krijgen vijf kinderen. Sally Berg is ongetrouwd gebleven, maar hij houdt van kinderen. In 1909 krijgt Sally Berg bezoek van drie heren. De Amsterdamse notaris Julius Comprie, advocaat David Simons... en de latere directeur van de Amsterdamse Bank, Abraham van Nierop. Ze hebben een voorstel. De mannen wijzen Berg erop dat er in de jodenbuurt veel kinderen lijden onder de armoede. Sommige kinderen zijn wees of er is een reden waarom de ouders niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen. Eventuele verdere familie heeft meestal genoeg aan zichzelf. Het gevolg is dat kinderen er hulpeloos en stuurloos opgroeien. Een aantal wordt door de overheid naar werkkolonies in Drenthe gestuurd, waar ze werk moeten verrichten dat veel te zwaar is. Jongens die daar een tijd hebben gezeten worden altijd afgekeurd voor de militaire dienst omdat ze te klein, zwak of misvormd zijn. Soms komen de kinderen in een weeshuis terecht. Dat is beter dan een werkkolonie, maar ook verre van ideaal. De weeshuizen hebben altijd te weinig geld om de kinderen goed te kunnen verzorgen. Compris, Simons en Van Nierop willen een stichting in het leven roepen... die een tehuis voor ontheemde Joodse kinderen moet gaan beheren. Waar de kinderen blijvend op een goede manier worden opgevoed. Het idee om iets te doen voor kinderen die het moeilijk hebben... spreekt Sally zeer aan. De stichting wordt in 1909 in het kantoor van notaris Compris opgericht... Berg stelt een bedrag van 100.000 gulden beschikbaar, vergelijkbaar met een miljoen nu. Sally Berg is nauw betrokken bij de totstandkoming. Omdat hij de geldverstrekker is, wordt de stichting naar hem vernoemd. Het tehuis moet naar zijn mening in de vrije natuur staan, niet te ver van Amsterdam... Zijn oog valt op een groot stuk grond van 2,5 hectare in Laren, vlak naast het Sint-Jans-Kerkhof. Het terrein ligt aan de Doodweg, tegenwoordig de Langsakker. Al snel, in 1911, vindt de opening plaats. Tussen het groen is een enorm hoofdgebouw van rode baksteen verrezen... Het gebouw heeft centrale verwarming en beschikt over een eigen waterleiding... waarvoor grondwater wordt opgepompt. De Bergstichting voorziet in een grote behoefte. Een jaar later, in 1912, wonen er al 17 kinderen. In het eerste jaarverslag van de stichting staat te lezen... Deze jongen zwierf vroeger dag en nacht door Amsterdam en ging niet naar school... Hij was een straatjongen van het ergste soort. die naar niemand meer luisterde. Zijn moeder, bang dat hij voor galg en rad zou opgroeien. vroeg ontheffing van de voogdij. Nu is hij bij ons. Er is regelmaat in zijn leven. Hij is in Hilversum bij een baas in de leer. en zijn loon wordt op een spaarrekening gezet. Over een andere jongen vermeldt het verslag: Hij was in hoge mate verwaarloosd. Hij sliep in een kist met vodden en kreeg niets te eten van zijn stiefmoeder. Zijn vader werd uit de voogdij ontzet en de jongen is nu bij ons. Het gaat
0: goed met hem. Reina in de Bergstichting, door Ineke Hilhorst. Vriendinnen, Reina leert al snel andere meisjes kennen. Stuk voor stuk zijn ze getekend door hun verleden. Reina ontmoet er de zusjes Lies en Jane de Jong... Die zijn wel wat ouder, maar ze komen ook uit Amsterdam. Hun moeder, Adriana Melado, werkt voor de oorlog in Amsterdam als naister, waarmee ze veel te weinig verdient om rond te kunnen komen. Hun vader is Jan de Jong, maar hij is al van hun moeder gescheiden in 1925, het jaar waarin Lies is geboren. Moeder Adriana is daarna samen met haar twee dochters bij hun oma ingetrokken. De financiële nood blijft echter zo groot dat oma nog maar één oplossing kan bedenken. Als haar dochter als naister niet genoeg kan verdienen... moet ze maar als prostituee gaan werken. Als moeder dat weigert, regelt oma dat Lies en Jane in de Bergstichting kunnen worden opgenomen. Daar is in elk geval genoeg te eten voor ze. Gelukkig hebben Lies en Jane het naar hun zin in hun nieuwe huis. Ze bewonderen de prachtige omgeving, de grote villa's met hun enorme tuinen en het mooie dorp... Tegelijkertijd zijn ze ook wel een beetje jaloers op de vrijheid die gewone kinderen lijken te hebben. Wethouder Ton Stam, lid van het comité van aanbeveling, leest Reina in de Bergstichting.
3: Een niet-Joodse directeur, Jan Rijtsema en zijn vrouw Tine, zijn in 1929 aangenomen als directeurs-echtpaar. Het bestuur zou liever een Joodse directeur willen benoemen, maar die is niet te vinden. Rijtsema is een Groninger en streng. De kinderen kijken tegen hem op en zijn soms zelfs bang van hem. Toch is hij degene die er bij zijn aanstelling voor zorgt dat de huisregels worden versoepeld. Tot zijn komst worden de kinderen behandeld zoals in de andere weeshuizen. Ze worden kaal geschoren en zijn verplicht om permanent gestichtskleding te dragen. Sinds 1929 is er in de Bergstichting wat kapsel en kleding betreft meer vrijheid. Buitenschool mogen de pupillen hun eigen kleren aan. Rijtsema en zijn staf hebben geen gemakkelijke taak. Hij is niet zonder reden streng. In de notulen van de bestuursvergadering van 19 oktober 1941 lezen we... A. Cohen. Deze heeft zijn weekloon gedeeltelijk niet afgedragen... en van het achtergehouden bedrag circa 14 gulden, eetwaren en snoeperij gekocht. Hij is de directie flink onder handen genomen. En verder... L. Polak. Deze heeft door verbreking uit het dressoir van zijn kostjuffrouw... achter hervolgens verschillende geldsommen ontvreemd tot een totaalbedrag van 580 gulden. Toen de feiten ontdekt werden, had hij nog 60 gulden over. Het overige geld had hij besteed voor een kostuum, een accordeon en allerlei verteringen. Hij is in onze inrichting teruggekeerd. Er wordt rekening gehouden met de overplaatsing van L Rijks een Rijksopvoedingsgesticht. We lezen verder. S. de Vries, deze werd gedagvaard ter strafzitting van den kinderrechter te Amsterdam... De V-punt werd voorwaardelijk ter beschikking van de regering gesteld... met een proeftijd van drie jaren. Koosje, De Bergstichting is Joods en dat merk je aan alles. Elke dag wordt er koosje gegeten, melk en vlees worden strikt gescheiden. Op vrijdagavond is er kippensoep en krijgen de kinderen snoep. Zaterdag is het Shabbat, de door het Joodse geloof voorgeschreven wekelijkse rustdag... Daarom krijgen ze op vrijdag extra huiswerk mee dat ze op zondag moeten maken. De zondag is altijd een bijzondere dag. S morgens is er Joodse les met verhalen uit de Torah, rituele gebeden en zangen. De les wordt gegeven door Theo Prins die goed kan vertellen. Zondag geldt ook als officiële bezoekdag. Voor de kinderen die visite krijgen is het erg leuk. Voor anderen is het daarentegen heel naar dat er niemand voor hen langskomt. Niet alle bezoek wordt op prijs gesteld... Sommige kinderen voelen zich doodongelukkig als papa zijn nieuwe vriendin meebrengt. Discipline. De Bergstichting is verre van een vakantieoord. Er is altijd volop huishoudelijk werk waarbij de kinderen worden ingezet. Schoenen poetsen, kousen stoppen, onderhoud aan de gebouwen en werk in de tuin. De discipline wordt altijd strikt gehandhaafd. Er wordt wel eens een pupil geslagen, voor straf onder de koude douche gezet of op zolder opgesloten tussen de muizen en de spinnen. Soms lopen er kinderen weg. Op 12 oktober 1940 wordt Louis Cohen, die door iedereen Loetje wordt genoemd... door een groesleider voor straf naar de slaapzaal gestuurd. Loetje, die dan negen is, loopt kwaad weg naar zijn tante Til in Hilversum. Tante Til is met een niet-Jood getrouwd, oom Piet. Daar is het erg leuk, want tante Til is heel erg geestig en er wordt heel veel gelachen... Maar Loetje mag kennelijk niet blijven. Na een tijdje wordt hij weer teruggebracht naar Laren. Er zijn ook kinderen die het erg naar hun zin hebben. Mieke Wiltjer, eigenlijk heet ze Mietje, die er tot kort na mei 1940 woont, spreekt met veel warmte en liefde over de Bergstichting. Je was eigenlijk allemaal boers en zussen. Ze vertelt over de gezelligheid, de Joodse les, de schooldiensten, de spelletjes en de wandelingen over de hei. De weekmenu's kent ze tot aan haar dood nog uit haar hoofd. Een konijntje dat ze krijgt als ze 68 jaar wordt noemt ze rozijntje naar een boekje dat op de Bergstichting werd voorgelezen. Ze leert haar buurvrouw Marjolein van Dijk de zegenspreuk Baruch Atta Adonai Eloheinu Melek Ha Olam, slik de boterham in. Het Hebreeuwse deel betekent gezegend zijt gij, o Heere onze God, Koning van het Helal. Dat van die boterham mag je natuurlijk niet achterzeggen, maar was bedacht door qua jongens van de Bergstichting. De Bergstichting van voor de oorlog wordt in die tijd als een in zijn soort voortreffelijk kinderthuis gezien. Sommige oud zien dat anders. Ze schetsen het huis uit die tijd als een massaal, onpersoonlijk en gevoelsarm instituut.
0: Maurits Cohen, oudbewoner van de Bergstichting, leest 1939 de broertjes Cohen.
4: Het is 1939. De broertjes Cohen, Maurits, Hans en Loetje Cohen arriveren op 23 november 1939 in de Bergstichting als Reina er inmiddels negen jaar woont. Twee jaar eerder zijn hun ouders gescheiden van de kinderen Cohen. De kinderen blijven in eerste instantie bij hun moeder, maar dat twee jaar lukt het haar niet meer om voor hen te zorgen. Maurits, die al snel Moutje wordt genoemd, is op 28 oktober 1934 als Jacob Cohen in Rotterdam geboren. Zijn ouders vernoemen hem naar zijn vader, die heet eigenlijk Mozes... maar wordt door iedereen Maurits genoemd. Zowel Jacob als Mozes vinden ze veel te Joods klinken... en dat lijkt ze in die tijd al niet verstandig. Maurits Cohen, mijn vader... En mijn moeder, Betje van Gelder, hebben er al twee zoons. Louis is drie en Hans is twee jaar oud. Als Moutje wordt geboren is zijn vader 62 jaar en zijn moeder 28. Vader Cohen is handelaar in suikerwaren. Hij is een rustige man die graag veel leest. Moeder daarentegen is zeer levenslustig. De ouders houden van elkaar en van hun kinderen, maar het leeftijdsverschil van 33 jaar blijkt te groot. Op een zeker moment verlaat vader het gezin om zijn intrek te nemen in een klein pension op de Brezandstraat 3 in Scheveningen. Hij heeft daar een eigen kamer waar hij het ene boek na het andere verslindt. Zijn vrouw woont met de kinderen op het Gagelplein 19 in Den Haag. Ze bezoekt haar man regelmatig. Op een keer fiet ze door de regen naar Scheveningen... waar ze kletsnat aankomt. Haar man maakt dan liefdevol... de veters van haar rijglaasjes los... om haar voeten warm te wrijven. De officiële scheiding wordt uitgesproken in 1937. Moutje is dan drie jaar. Moeder Cohen... Doet haar uiterste best om de kinderen niet te laten lijden onder alle problemen. Moutje weet nog dat hij een zaklantaan krijgt, waarmee hij in zijn kamertje ligt te spelen. Soms wil hij niets speciaals bekijken, maar beweegt hij de lichtbundel langzaam door de kamer, schijnbaar doelloos. Hij voelt zich dan helemaal gelukkig. Bij hun aankomst in de bergstichting moeten de jongens Cohen meteen de uniforme kleding aan. Ze krijgen er ongeschilde aardappels te eten, zittend aan lange tafels. Moutje herinnert zich in, in 2017 nog goed dat hij dat ongelooflijk vies vond. Moutje komt in een kleuterklasje terecht. Hans gaat naar de tweede klas en Loetje naar de derde klas van de openbare school in Laren.
0: Rijna en Bram. Reina is inmiddels 14 jaar. De meeste meisjes gaan op die leeftijd elke dag naar de Gooise Huishoud- en Vakschool op de Vermeerlaan in Hilversum. Reina kan niet zo goed leren. Vanaf april 1938 fietst ze dagelijks naar een speciale school voor kinderen met leerproblemen, ook in Hilversum. Die school hoort bij een ander Joodskinder te de SA Rudelsheim Stichting. Reina is geen makkelijk kind. In het Pupillenboek van de Bergstichting staat bij april 1939 op school vlijtig, in huis, vaak moeilijkheden met groepsgenoten, lokt vaak ruzie uit en kijft dan naar hartelust. Een jaar later, bij april 1940, staat er weinig verandering ten goede. Haar broer Bram is dan inmiddels 16 jaar en heeft de Bergstichting verlaten. Hij is opgenomen in de psychiatrische inrichting het Apeldoornse Bos. Ongetwijfeld hebben Mautje en Reina elkaar meegemaakt in de jaren voorafgaand aan de grootste ramp in de Larense geschiedenis. Timo Smit, voorzitter van de stichting Monument voor de Joodse Kinderen, leest De bezetting.
5: Oorlog. Adolf Hitler, de leider van de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij NSDAP, komt in 1933 aan de macht. Alle tegenstand tegen zijn regime wordt meedogenloos de kop ingedrukt. Gaandeweg wordt duidelijk dat het zijn doel is om heel Europa te gaan overheersen. Als Hitler in 1939 Polen binnenvalt... ...verklaren Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. Nederland hoopt neutraal te kunnen blijven... ...net als tijdens de Eerste Wereldoorlog. Desondanks wordt het leger in staat van paraatheid gebracht. Directeur Jan Reitsema is re reserveofficier... ...en dus moet ook hij zich melden. Vanaf april 1939 draagt hij permanent zijn kapiteinsuniform. Reina Harts is inmiddels 15 jaar. Ze merkt dat hun directeur verandert. Vaak is hij niet aanwezig, maar als hij er is, is hij nog strenger dan daarvoor. Pesach, het paasfeest, is een van de belangrijkste Joodse feesten. Dit feest van de bevrijding van het Joodse volk uit Egypte wordt in het voorjaar gevierd. Op de Bergstichting is Pesach een hele happening. In het bijzonder de maaltijden op de eerste avond. De cideravond. Er worden gasten uitgenodigd... en er worden speciale gerechten bereid. Alle eetgerij moet van tevoren ritueel gereinigd worden. Dat heet kasheren. Er wordt gezongen... en er worden brieven van oud-pupillen voorgelezen. Flora Hamme hoofd van de huishouding, schrijft in april 1940 in haar huishoudboek... over de eerste cideravond. Directeur kwam die avond per auto nog even naar huis... om het kasseren mee te maken. Rijtsema heeft dan zijn uniform aan. In de Bergstichting bereidt men zich voor op een eventuele oorlog. Philip Prins, die in april 1939 als negenjarige in de Bergstichting is gekomen, herinnert zich dat de ramen worden beplakt met tape. Die tape moet voorkomen dat er bij een bombardement glasscherven in het rondvliegen. Mosje Grootkerk, die dan vijf jaar oud is, weet in 2017 nog dat ze bij dat werkje veel plezier hadden. Philip Prins herinnert zich ook dat er twee schuilkelders worden gebouwd. Eén achter het hoofdgebouw en één bij het voetbalveld. Op 10 mei 1940 horen Reina, Filip en de andere kinderen heel vroeg in de ochtend grote formaties vliegtuigen overkomen. Om acht uur wordt op de radio een verklaring van koningin Wilhelmina voorgelezen, waarin ze meedeelt dat het Duitse leger Nederland is binnengevallen, zonder voorafgaande oorlogsverklaring. Ze roept daarbij iedereen op om zijn plicht te doen. Er volgen spannende dagen. De kinderen zien op de Rijksweg veel militair verkeer rijden. Op een zeker moment is Mautje Cohen buiten aan het spelen als er opnieuw vliegtuigen overkomen. Hij schrikt zo ontzettend dat hij onder een tijl kruipt. Hij is dan vijf jaar. De kinderen horen dat iedereen die in Baren woont wordt geëvacueerd. Omdat men verwacht dat daar gevochten gaat worden. Overal in Laren worden de evacuees ondergebracht. Ook in villa's vlakbij de Bergstichting. Het Nederlandse leger slaagt erin de opmars van de Duitse troepen te vertragen. Maar meer ook niet. De gevechten duren slechts enkele dagen. Om Nederland te dwingen zich over te geven, wordt op 14 mei om half twee 's middags het hart van Rotterdam een kwartier lang gebombardeerd. Er vallen tussen de 650 en 900 doden. Vele tienduizenden Rotterdammers worden dakloos. Van het centrum blijft bijna niets over. De dag erop geeft de opperbevelhebber generaal Winkelman, zich over. In die vijf dagen zijn er zo'n 2300 Nederlandse militairen gesneuveld. Ons land is bezet door de Duitsers. Duitsers in Laren. Reitzema heeft de gevechten overleefd. Hij kan zijn uniform uittrekken en is weldra weer op de Bergstichting aan het werk... Al snel verschijnt het Duitse leger, de Weermacht, in het dorp. Ze hebben kennelijk instructies gekregen om zich correct te gedragen. Overal op straat en op het kermesterrein zie je Duitse soldaten in auto's, te voet of te paard. Bij de Rijksweg moeten de kinderen soms wachten met oversteken, omdat er een Duits militair transport voorbij komt. Maar verder lijkt er voor hen niet zoveel te veranderen. Het gewone leven wordt weer opgepakt. In oktober arriveert in Laren een afdeling van de SS, de Schutzstaffel, beschermingseenheid. De SS is opgericht als lijfwacht van Hitler. Maar nadat in 1929 Heinrich Himmler de leiding krijgt, ontwikkelt de lijfwacht zich tot een militaire eliteeenheid van de naties. De SS wordt gevreesd. En niet ten onrechte. Na de oorlog zal de SS als een criminele organisatie worden aangemerkt. Vanwege de vele oorlogsmisdaden. De SS neemt het kermsterrein in bezit. Er worden twee houten gebouwen neergezet. Eén voor de paarden en de andere voor de voertuigen en het geschut. De NSB. Hitler noemt zich een nationaal-socialist. Sinds 1931 bestaat in Nederland een partij met dezelfde ideologie. De Nationaal Socialistische Beweging, de NSB. Hun leider is Anton Mussert. Mussert is net als Hitler een aanhanger van het leidersprincipe. De democratie is als systeem achterhaald. Alleen een leider met absolute macht kan een land redden. De NSB is, net als Hitler, antisemitisch. Wat niet in ons volk behoort, zal er uit moeten. Van de Pindachinezen tot en met de tienduizenden Joden die ons volk vergiftigen, zegt Mussert in 1939. Vanaf het begin van de bezetting werkt de NSB samen met de Duitsers. Mussert hoopt dat Hitler hem tot leider van Nederland zal benoemen... De NSB beschikt over een eigen knokploeg. De weerbaarheidsafdeling, WA. De WA'ers met hun zwarte uniformen... gaan deel uitmaken van het Larense straatbeeld. In de zomer van 1940... houden ze regelmatig oefeningen op de buitenwegen. Joden niet gewenst. Na verloop van tijd blijkt dat de bezetting wel degelijk veranderingen met zich meebrengt. De kinderen van de Bergstichting wordt verteld dat ze uit de buurt van de oefenende WA's moeten blijven. De wandelingen naar school worden onaangenaam. Duitse soldaten leveren commentaar als de rij kinderen langsloopt. De scholieren krijgen de opdracht om de NSB-kinderen, waarbij ze in de klas zitten, vooral niet uit te dagen. In november 1940 horen ze dat ze niet meer welkom zijn in het café waar ze tussen de middag altijd hun boterhammen eten. Het is in gebruik genomen door de weermacht. In januari 1941 volgt een regelrecht discriminerende verordening. De kinderen mogen niet meer de bioscoop in omdat ze Jood zijn. Het is een van de maatregelen die onderdeel uitmaken van het Duitse plan om Nederland jodenvrij te maken. Het vooropgezette doel is om de joden eerst als zodanig te identificeren en hen dan te isoleren. Ze worden als een aparte groep in de samenleving neergezet. Alsof het minderwaardige wezens zijn die een gevaar voor de maatschappij zouden opleveren. Uitsluitend met het doel hen te kunnen elimineren. In Amsterdam heeft een aantal Joden zich verzet tegen NSB'ers die hen lastig vielen. De vechtpartijen zijn voor de Duitsers aanleiding om een aantal prominente Joden te benoemen tot vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, de Joodse Raad. De Joodse Raad hoopt op te kunnen komen voor de belangen van de Joden, maar is in de praktijk Vooral een werktuig in de handen van de Duitsers om de anti-Joodse maatregelen uit te kunnen voeren. Op 28 februari 1941 schrijft Flora Hamme in haar huishoudboek. Sjaantje en Moni komen onverwacht voor Shabos. naar Laren, daar het in Amsterdam zeer onrustig is. Er werden in de afgelopen week honderden Joden naar Elders vervoerd om naar concentratiekampen te worden gezonden, als represaillesmaatregel tegen de relletjes die deze week in Amsterdam plaats hadden. Onder andere behoorde tot deze mensen ook Meijer Brilleman, die juist die week had zullen trouwen. Meijer Brilleman is een oud pupil. Een half jaar later komt het bericht dat hij in Duitsland op 26-jarige leeftijd is overleden. Het is duidelijk dat de Bergstichting zich niet aan het naderende onheil zal kunnen onttrekken. In februari wordt bekendgemaakt dat vanaf 1 mei 1941... ...Joodse artsen alleen nog maar Joodse patiënten mogen behandelen. Vanaf april 1941 verschijnen bij markten schouwburgen, zwembaden, sportvelden, dierentuinen zwembaden en cafés worden met voor Joden verboden of Joden niet gewenst. Vanaf 8 augustus 1941 moeten alle vermogende Joden hun banktegoeden en contanten bij de bank Lipman Rosenthal en Co. kortweg Liro onderbrengen. Later worden ze verplicht om ook hun spaargeld daar te storten. Verder moeten kunstvoorwerpen, edelmetalen, juwelen en antiek... bij dezelfde bank worden ingeleverd. Liro is speciaal door de Duitsers opgericht... met de bedoeling om de Joden te beroven. Vanaf 1 september 1941 wordt het de Joodse kinderen in Laren verboden... om naar de openbare school te gaan. Ze worden tijdelijk in de Bergstichting onderwezen in afwachting van de ingebruikname van een speciale school... voor Joodse kinderen aan de Groene Gerritsweg 2. De school wordt op 14 april 1942 geopend. Reina gaat in 1942 niet meer naar school. Ze is 17 jaar en werkt vanaf 1 juli in dagbetrekking... bij mevrouw Salomonson op de Lingenskamp 12. De discriminatie van de Joden... ...neemt steeds angstwekkender vormen aan. Vanaf 7 november 1941 mogen Joden niet meer zonder toestemming reizen of verhuizen. Vanaf 23 januari 1942 mogen Joden geen auto meer rijden. In hun persoonsbewijs moet een J worden gestempeld. Op 3 mei 1942 wordt de Jodenster ingevoerd die alle Joden op hun jas moeten naaien. De kinderen en medewerkers van de Bergstichting... dragen allemaal zo'n ster, Met uitzondering van de kinderen die nog geen zes jaar zijn... en de niet-Joodse Rijtsema's. Op 5 juni 1942 wordt een volledig reisverbod voor de Joden ingesteld. Vanaf 30 juni 1942 mogen Joden na acht uur s avonds niet meer op straat. Joden mogen ook niet meer fietsen. Vanaf 6 juli 1942 mogen Joden niet meer telefoneren. In 1942 beginnen via Westerbork de grootschalige deportaties van Joden uit Nederland. In april 1942 wordt Pesach ondanks alles gevierd. Een van de cyderbrieven luidt: Deze Pesach heeft voor ons een andere betekenis dan andere jaren, daar wij ons meer verbonden voelen met het verdrukte jodendom in de tijd van Farao. Binnen zien we nu de keurig gedekte tafels en de keurig uitgedorste aanzittenden, maar buiten vormt alles een schrille tegenstelling. Hartelijke groeten. Henk Polak.
0: Jos Joze, penningmeester van de stichting Monument voor de Joodse Kinderen... leest de Wanzee-conferentie.
6: De Wanzee-conferentie. Mein Kampf. Had men in die tijd kunnen bevroeden... wat de nazi's met de Joden voor hadden? Was het mogelijk om aan de hand van de beschikbare gegevens te weten... dat het de bedoeling was om alle Joden uit te moorden? Hitler's boek Mein Kampf uit 1925 is een lange aanklacht tegen de Joden. Alles wat er mis is in de wereld is, zou hun schuld zijn. Hitler noemt dat het Jodenprobleem of het Jodenvraagstuk. Mijn kamp is een eerste aanzet tot de latere vernietiging van het Joodse volk en het Jodendom. Zodra Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht komt, begint hij met het nemen van de eerste anti-Joodse maatregelen. Al in 1934 worden Jood-concentratiekampen gebruikt om Joden uit de samenleving te verwijderen. Maar de wereld beseft niet dat we aan de vooravond staan van de holocaust, een massale volkermoord. Terwijl in 1941 in Nederland de ene na de andere anti-Joodse maatregel wordt afgekondigd, hebben de Duitsers in Oost-Europa al laten zien waar ze toe in staat zijn om het Jodenprobleem op te lossen. Als Hitler op 22 juni 1941 de Sovjet-Unie aanvalt, rukken de Duitse troepen op. Ze worden gevolgd door zogenaamde Einsatzkommando's. Dat zijn eenheden van de SS die op grote schaal burgers vermoorden, voornamelijk Joden. Zo worden bijvoorbeeld van juli tot november 1941 door het Einsatzkommando 3 in Litouwen, Letland en Wit-Rusland... 137.346 mensen vermoord. Veel zuidelijker daarvan, in Kiev, bij het ravijn Babi ...worden op 29 en 30 september 1941... ...meer dan 30.000 mensen, voornamelijk Joden, om het leven gebracht. Daar is Duitsland al daadwerkelijk begonnen met een massamoord... ...met voorbedachte raden op miljoenen mensen. De Wanzee-conferentie. Nadat de eind zat commando's in het oosten al vele honderdduizenden Joden hebben omgebracht, komen op 20 januari 1942 in Berlijn 20 mannen bij elkaar. De bijeenkomst wordt gehouden in een villa aan het meer, de Wanzee. De vergadering is bijeengeroepen door het hoofd van het Reichssicherheitshauptamt, RSHA, de overkoepelende organisatie ter bestrijding van alle vijanden van het Duitse Rijk, Reinhard Heydrich. Daarnaast zijn er hoge ambtenaren van diverse ministeries... en hoge veiligheidsfunctionarissen aanwezig. Ook SS-er Adolf Eichmann is van de partij. Hij maakt de noodhulen. Die endleuzing. De noodhulen van de Wanzee-conferentie zijn onverholen duidelijk. Het jodenprobleem bestaat in Europa uit meer dan 11 miljoen joden. Per land is nauwkeurig vastgesteld hoeveel. In Nederland telt men er volgens de noodhulen... ...160.800. Over de oplossing wordt gezegd... ...op weg naar de eindoplossing... ...die endlösung. Worden de Joden verplaatst... ...ten einde in het oosten... ...geschikt werk te verrichten. Gezonde Joden zullen daar... ...naartoe worden vervoerd... ...om aan de wegen te werken... ...mannen en vrouwen gescheiden. Daarbij zal een groot aantal worden geëlimineerd... ...door natuurlijke oorzaken. De overblijfsels... Overblijvers zijn ongetwijfeld de sterkste... en moeten ook als zodanig worden behandeld. Want zij zijn het product van natuurlijke selectie... en zouden als ze worden losgelaten... fungeren als het zaad van een nieuw Joods opleven. In de noodhulen wordt niet gezegd wat er... nadat de meeste Joden zich zullen hebben doodgewerkt... met overblijvers zal gebeuren. Ze zullen in ieder geval niet worden vrijgelaten. Termen als vermoorden of vergassen worden niet gehanteerd. Er worden wel diverse mogelijkheden besproken... om de endleuzung verder te bewerkstelligen... maar die worden niet genotuleerd. Men wijst er in de vergadering op... dat onrust onder de lokale bevolking vermeden moet worden. Het verhullend taalgebruik suggereert... dat de mannen zich wel degelijk bewust zijn... van de gruwelijkheid van hun criminele plannen. De uitkomst van de vergadering is dat alle 11 miljoen Joden zullen worden gedeporteerd en daarna vermoord. De concentratiekampen. Hoe vermoord je 11 miljoen mensen? Al in de jaren 30 sluiten de Duitsers hun tegenstanders op in concentratiekampen. In het algemeen zijn dat werkkampen. De gevangenen worden in barakken gehuisvest, krijgen weinig te eten... en moeten dwangarbeid verrichten. Ze zijn volkomen rechterloos. Vaak worden ze gevangen gehouden zonder dat er een rechter aan te pas komt. In de loop van de tijd ontstaan er naast werkkampen ook interneringskampen... waar krijgsgevangenen worden opgesloten. Als de naties hun tijdens de Wanzeekonferentie ontwikkelde plannen... daadwerkelijk gaan uitvoeren... komen er ook zogeheten doorgangskampen en vernietigingskampen bij. Sommige kampen hebben meerdere functies tegelijk. Auschwitz... Auschwitz wordt in 1940 gebouwd als een kamp voor Poolse gevangenen... maar groeit uit tot het grootste Duitse concentratiekamp. In 1943 bestaat het uit drie kampen... die op enige afstand van elkaar liggen. Het basiskamp Auschwitz, het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau... en het werkkamp Auschwitz. In het vernietigingskamp worden dagelijks duizenden Joden vergast. In het werkkamp bevinden zich op een gegeven moment meerdere fabrieken van de Duitse chemiegigant gigant IG Farben. Er wordt synthetische olie en rubber gemaakt... door tienduizenden Joodse dwangarbeiders die in het basiskamp Auschwitz zitten. De gemiddelde levensverwachting van de arbeiders is drie tot vier maanden. Artsen zoals de beruchte dokter Mengele... voeren in het basiskamp medische experimenten uit op in hun ogen geschikte Joden... De afloop is regelmatig dodelijk. Een miljoen gedeporteerden... wordt vermoord of bezwijkt... aan ziektes, ondervoeding... en mishandeling. Sobibor. Een ander berucht concentratiekamp... is Sobibor. Sobibor ligt ook in Polen... maar verder naar het oosten. Het is een vernietigingskamp... dat in april 1942 is gebouwd... met als enig doel... het vermoorden van Joden. In Sobibor zijn honderdduizenden Joden vergast. bergen Bergenbelze bergen -Belze is één van de grote concentratiekampen op Duits grondgebied. Het ligt ten noorden van Hannover in Midden-Duitsland. Hier worden krijgsgevangenen ondergebracht. Daarnaast is het een kamp voor Joden met een speciale status. Zo zitten er de zogenaamde ruiljoden, Joden van wie de Duitsers denken dat ze uitgewisseld kunnen worden met in Engeland gevangen genomen Duitsers bergen -Belze wordt ook gebruikt voor zieken uit andere kampen. In de laatste fase van de oorlog is bergen -Belze zeer overbevolkt. Ook hier sterven door mishandeling, ondervoeding, uitputting en ziektes... ...tienduizenden mensen, waaronder Anne Frank en haar zusje Margot. De boekhouder van de holocaust. Het vermoorden van miljoenen mensen is een enorme operatie. De organisator... Achter de schermen, de man die de logistiek verzorgt en in Ber Berlijn bepaalt welke transporten zullen plaatsvinden, is Adolf Eichmann. Hij is de rekenaar achter de holocaust, de boekhouder van de jodenvervolging. Eichmann is de man die bepaalt dat er weer een trein uit Westerbork naar Auschwitz kan rijden, omdat er zoveel joden zijn vergast dat er ruimte is voor nieuwe aanvoer.
0: De om de Bergstichting wordt voorgelezen door dominee Job de Bruin.
7: Uitstel van deportatie. Eind 1941 hoort Rijtsema van de Joodse Raad... dat hij per 1 april 1942 ontslagen zal worden. Een niet-Jood mag niet langer de leiding hebben over een Joods te huis. Maar om de een of andere reden wordt het ontslag niet doorgezet. Op 23 maart 1942 schrijft Flora Hamme in haar huishoudboek... Directeur en mevrouw hebben toestemming ontvangen... om voorlopig nog in ons huis te mogen blijven. Mogen dit uitstel afstel worden? Rijksminister Seys Inkwart heeft het behaagd. Zo luidde de term. Vanaf 14 juli 1942 pakken de Duitsers systematisch alle Joden in Amsterdam op om hen op transport te zetten, meestal naar Westerbork. Voor sommigen is het mogelijk om uitstel van deportatie te krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze onmisbaar zijn voor de economie... of omdat ze ervoor betalen. Eerst kan uitstel worden verkregen door een bolle-stempel op het persoonsbewijs... genoemd naar de Duitse ambtenaar Bolle die ze invoerde... Daarna kan het met een ander stempel, een sperre, wat Duits is voor barrière. Rijtsema is voortdurend bezig om voor zijn pupillen en het personeel dat soort stempels te regelen. In oktober 1942 komt onverwachts de mededeling binnen dat Moutje, Hans en Lutje Cohen gedeporteerd moeten worden. Rijtsema komt onmiddellijk in actie. Flora Hammer noteert in haar huishoudboek... ...van ons werden de drie kindertjes Cohen opgeëist. Doch door directeurs optreden en het in werking stellen van het hele Joodse raadsapparaat... ...plus Duitse instanties, kwam diezelfde avond om half elf alles nog in orde. Om ons allen zo spoedig mogelijk beveiligd te krijgen zijn zowel directeur als I.H. Cohen op kantoor druk aan het werk gegaan om de lijsten voor een sperrestempel in orde te maken, die op 4 oktober door de directeur naar Amsterdam zijn gebracht en die hij opgetekend van de Joodse Raad nog even voor aanvang van het Gassanim-diner terugbracht. Wij zullen zijn werk voor ons allen in deze zware tijd nooit vergeten. De reden waarom de jongens Cohen worden opgeheist... is het verzoek van hun moeder Betje van Gelder. Eind september ziet ze hoe een man een Joodse jongen mishandelt. Ze loopt naar de man toe om hem keihard in zijn kruis te schoppen. Betje wordt vervolgens opgepakt... om naar Westerbork te worden getransporteerd. Ze is een goede moeder die haar drie kinderen bij zich wil hebben. Maar rijdt ze maar... En de Joodse raad beslissen anders. Dat kan omdat Betje de voogdij over haar kinderen niet meer heeft. Het besluit wordt Betje pas in Westerbork meegedeeld. Vanuit Westerbork wordt ze naar Sobibor gedeporteerd. De Joodse raad is daarvan op de hoogte gesteld. Op 2 mei 1943 vragen ze zich af hoe het haar zoons Moutje, Loetje en Hans is vergaan. Op de kaart van Betje van Gelder, die ze bij de Joodse raad bijhouden, staat achter die vraag nergens te vinden. De jongens zijn ondergedoken. Betje wordt op 7 mei 1943 op 37-jarige leeftijd in Sobibor vermoord. Uit huis gezet. In de zomer van 1942 krijgt Rijtsma opdracht om de bergstichting per 1 december te ontruimen. De Duitsers willen de gebouwen gebruiken om de kinderen van soldatenvrouwen onder te brengen. Het huis telt op dat moment een kleine twintig stafleden en rond de honderd kinderen. Rijtsma voelt zich 100% verantwoordelijk voor allemaal, hoewel hij niet kan bevroeden wat het lot van de gedeporteerde Joden is, is het hem duidelijk dat hij er alles aan moet doen om te voorkomen dat zijn pupillen en medewerkers worden opgepakt om op transport naar Westerbork te worden gezet. In het geheim huurt maar door een aantal panden in Amsterdam op het Rapenburg. Hij regelt voor iedereen vervalste verhuisvergunningen, maar vraagt de gemeentesecretaris van Laren roefs, om de kinderen in Laren ingeschreven te laten staan. Daardoor zijn ze in elk geval via de burgerlijke stand niet zonder meer te vinden. Het is een enorme volksverhuizing die vooral niet mag opvallen. Daarom reizen negen groepen kinderen en stafleden na elkaar met de tram naar Amsterdam. Onder hen bevinden zich Reina Harts de drie broertjes Cohen en Mosje Grootkerk. Hij en Mautje Cohen herinneren zich dat in 2017 beiden. Mosje ziet nog voor zich hoe de bedden in een vrachtauto worden geladen. Voor het transport van de inboedel rijdt de verhuiswagen 25 keer heen en weer tussen Laren en Amsterdam. Daarna zijn de bewoners van de Bergstichting... ...uit Laren verdwenen. Aan het eind van het negende transport gaat het goed mis. Als de 25 volwassenen en oudere kinderen bij het Muiderpoortstation aankomen... ...belanden ze midden in een straatrazia, waarbij alle Joden worden opgepakt. Een lid van de ordendienst van de Joodse Raad, herkenbaar aan een witte band om zijn arm... ...probeert de groep nog te waarschuwen... Maar het is al te laat. Oud-officier Reitsema neemt ogenblikkelijk de leiding. Hij kan zeer autoritair optreden. Onmiddellijk stelt hij de groep op in het gelid. De man met de winterband zet hij voorop. Hij schreeuwt een paar commando's... en marcheert de groep af in de richting van de plantage middelaan. Iedereen die het ziet denkt dat er een groep Joden is opgepakt die op weg is naar de Hollandse Schouwburg, toen Joodse Schouwburg geheten... waar de Joden bij elkaar worden gedreven om te worden gedeporteerd. De groep marcheert echter regelrecht naar het Rapenburg... dat in dezelfde richting ligt, maar dan wat verderop. In het landelijke laren kun je misschien nog hopen... dat het allemaal een nare droom is die voorbij zal gaan... In Amsterdam dient de keiharde realiteit van de jodenvervolging zich onafwendbaar aan. Misschien is dit het moment waarop Rijtsema zich realiseert dat hij in een zwaar gevecht is beland. Hij noemt het later de slag om de bergstichting. Het Rapenburg Reina is bijna 18 jaar en wordt door Rijtsema aan het werk gezet als dienstbode. De panden op het Rapenburg zijn vies en het zit er vol ongedierte. In de verwaarloosde huizen dreigen de plafonds hier en daar naar beneden te komen. Maar het ergste is dat de kinderen getuigen zijn van de razia's. Dagelijks maken ze mee hoe mensen ook oude vrouwen en kinderen ruw in overvalwagens worden geduwd en worden weggevoerd. Mischlingenheim De nazi's realiseren zich dat er vergissingen kunnen optreden bij het vaststellen van wie Joods is en wie niet. Als iemand van mening is dat hij ten onrechte als Jood is aangemerkt, kan diegene zich wenden tot het bureau van dokter Hans Kalmeier in Den Haag. Met een Joodse moeder en een niet-Joodse vader bijvoorbeeld... ben je geen volbloed Jood, maar een halfbloed, oftewel Mischling. Als Kalmeier dat inderdaad bewezen acht... krijg je een Kalmaier-stempel in je persoonsbewijs... en hoef je geen ster meer te dragen. Rijtsema ziet hierin een mogelijkheid om zijn pupillen te redden. Hij wil hen allemaal als misling aanmerken. Dat is weliswaar niet waar... maar wel erg goed bedacht. De meeste kinderen stammen uit probleemgezinnen. Hij beweert daarom dat de meesten buitenechtelijk verwekt zijn... door niet-Joodse vaders. Op die manier stuurt hij erop aan dat de hele bergstichting als Mischlingenheim wordt erkend. De aanvraag omvat een hele procedure die de nodige tijd in beslag neemt. Reitsema is er kennelijk al in Laren mee begonnen. Dat het hem in een aantal gevallen lukt, blijkt uit de notulen van de vergadering van het bestuur van de bergstichting van 11 januari 1943. A. Maria de Jong heeft zich tot de Rijkscommissaris gewend ten einde verlof te krijgen, de J van haar persoonsbewijs te doen verwijderen en is daarin geslaagd. B. Kinderenvonk. Ook van deze kinderen mag de J van het persoonsbewijs verwijderd worden. De inval gemeentesecretaris Roefs is bang dat de Duitsers erachter komen... dat de kinderen niet meer in Laren wonen... en wil ze daarom naar Amsterdam overschrijven. Rijtsema gaat daarmee met grote tegenzin akkoord... op voorwaarde dat het één voor één gebeurt. Niet allemaal tegelijk. Als er in februari 1943 53 bewoners zijn uitgeschreven doen de Duitsers een inval op het Rapenburg. Mogelijk heeft een foute ambtenaar de Duitsers gemeld dat het te denken geeft dat zoveel personen één voor één naar hetzelfde adres verhuizen. Een aantal kinderen is op dat moment gelukkig niet thuis. Ze worden onmiddellijk gewaarschuwd om weg te blijven. Rijtsema gaat intussen in onderhandeling met de Duitsers. Hij stelt dat alle aanwezige kinderen Mischling zijn... en dat het onderzoek door Kalmaier in gang is gezet... en dat ze dus niet mogen worden meegenomen. Aan het eind van de dag ziet het eruit dat de mensenjagers het opgeven. Ze lijken te vertrekken. Hoewel iedereen doodsbang is geworden, wordt het zijn veilig gegeven. Sommige kinderen blijven voor alle zekerheid weg maar anderen keren weer terug. Daarop hebben de Duitsers kennelijk gewacht. Plotseling staan ze weer op de stoep om hun weerzingwekkende werk ten uitvoer te brengen. Mautje Cohen is dan acht jaar oud. Haarscherp ziet hij nog voor zich hoe de kinderen aan de ene kant staan te wachten, terwijl aan de andere kant rijdt ze maar met de Duitsers staat te argumenteren. Desondanks worden er veertien kinderen aangewezen die mee de overvalwagen in moeten. Ze keren nooit meer terug. De maand ervoor zijn alle patiënten van het Apeldoornse Bos gedeporteerd en vergast. Ook Bram Harts, de broer van Reina, Onderduiken. Na de inval zet ze maar alles op alles om zoveel mogelijk kinderen te laten onderduiken. Ook daarmee is hij al in lagen begonnen. Ondergedoken kinderen worden door hem als weggelopen of verdwenen gemeld. In de bestuursvergadering van 11 januari 1943 staat zonder verdere toelichting... ...kinderen Berkelo verdwenen spoorloos op 19 november 1942... Op een zeker moment verdwijnen er zoveel kinderen... dat Rijtsema bij de Amsterdamse hoofdcommissaris moet komen uitleggen hoe dat mogelijk is. Rijtsema antwoordt dat hij niet begrijpt hoe het hoofd van de Amsterdamse politie hem zoiets kan vragen. oud Lies de Jong gaat bij de verdwijningen een grote rol spelen. Lies heeft vlak voor de oorlog de Bergstichting verlaten om te werken in de Clara-stichting in Zandvoort, een Joods sanatorium. Daar is ze echter vanwege anti-Duits gedrag in 1943 ontslagen. Omdat ze een niet-Joodse vader heeft, mocht ze haar ster afdoen. Aangezien ze zich vrijelijk kan bewegen, meldt ze zich op het Rapenburg om haar diensten aan te bieden. Rijtsema vraagt haar te helpen bij het vinden van onderduikadressen. Lies brengt zijn verzoek over aan het echtpaar waar ze bij inwoont, Trudy en Leender de Zwaan. Trudy is niet-Joods, Leendert wel. Lies heeft al een paar keer bij hen thuis een rare snuiter, zoals ze later zou schrijven, ontmoet. Later zal blijken dat hij, broer Hannes, dat hij boer Hannes Booghard is, uit Nieuw-Vennep in de Haarlemmermeer. Hannes maakt deel uit van een verzetsnetwerk dat vanaf dat moment zo'n dertig kinderen uit de Bergstichting laat onderduiken. Onder hen zijn Mautje Cohen en Mosje Grootkerk. Dankzij hem kan Mautje het nog navertellen... Op een dag loopt hij met een aantal andere kinderen langs een gracht in Amsterdam. Ineens wordt hij uit de rij gehaald en door Lies de Jong, want zij is het, een urinoir ingeduwd. Waar ze met een schaar zijn ster afknipt. Moutje wordt vervolgens achter op de fiets naar Trudy de Zwaan en haar man gebracht. En daarna door oom Hannes meegenomen naar een onderduikadres... In de Haarlemmermeer. Ook zijn broers Loetje en Hans duiken onder in de Haarlemmermeer.
0: Oud-Bergstichting-bewoner Maurits Cohen leest De Vele Levens van Moutje.
7: Doodsgevaar.
4: Het leven van Moutje Cohen is drie keer door Rijtse gered. Eerst in oktober 1942 in Laren als Moutje en zijn twee broers door de Duitsers worden opgeëist... om naar Westerbork te worden getransporteerd. De tweede keer is in februari 1943... als de Duitsers het Rapenburg in Amsterdam binnenvallen... en Moutje bij de kinderen wordt ingedeeld die niet mee hoeven. De derde keer is dus in het voorjaar van 1943... als Rijtsma een onderduikadres regelt bij Hannes Boogaard. Hannes is een opvallende figuur, ongeschoren en met wilde haren. In de buurt noemen ze hem wel de boomaap. Hij helpt vele honderden joden onder te duiken. Moutje wordt in de schuur in de boomgaard achter de boerderij... van Hannes senior ondergebracht, in nieuw -Venep. Er blijken nog andere joden ondergedoken te zitten... Alles gaat goed. Tot 6 oktober 1943. Op die dag pakt de politie in de Meer. een jongen op die vlees van een, van een illegale slacht bij zich heeft. Op het politiebureau wordt hij verhoord en onder druk gezet. Noemt hij de naam Boogaard. Hoewel er veel families met die naam in de Meer wonen gaan de twee agenten naar de boerderij van de vader van Hannes. Hannes zelf is er niet. Hij is onderduikers aan het wegbrengen. Zijn broer Willem is er wel. De rechercheurs vinden geen sporen van illegaal slachten... want dat doen de boogarts niet. Maar als een van de twee rechercheurs van Duin uit Heemstede... de schuur inspecteert, ontdekt hij de kinderen... Hij slaat direct alarm en schreeuwt... Jodenkinderen en rotjoden. Die moeten allemaal mee. Willem Boogaert, die aan het ploegen is, komt meteen aangerend. Kees, een niet-Joodse onderduiker, heeft een pistool. De afspraak is dat de kinderen bij een eventuele inval... niet worden meegenomen. Als de rechercheur zich dreigend opstelt schiet Kees hem met één schot dood. Moutje en Mosje zien het gebeuren. De tweede rechercheur gaat er als een haas vandoor... maar ze weten maar al te goed dat hij terug zal komen... en dan niet alleen zal zijn. Er ontstaat een chaotische situatie. De onderduikers proberen zich overal in de buurt te verstoppen. De politie komt smiddags inderdaad terug... Ze horen de auto's al, vanuit de verte aankomen. Het hele gebied wordt afgezet. Met speurhonden wordt in de omgeving systematisch uitgekamd. Willem Boogaert heeft zich met een twintigtal kinderen verstopt naast de sloot. Zodra hij de mannen en honden hoort naderen... spoort hij de kinderen aan om tot hun nek in het water te gaan staan. Net als hij zelf... Ook Moutje en Mosje moeten eraan geloven. De kinderen worden niet ontdekt. Maar de meer dan dertig volwassenen worden allemaal opgepakt. Nieuw onderduikadresse voor Moutje. Bij zijn volgende onderduikadres komt Moutje terecht bij een communistisch echtpaar in Lissen. En daarna bij een gereformeerde weduwe in Sassenheim, mevrouw van der Neut. Daar hangt Moutjes Leven nog één keer aan een zijde draad. Hij mag nooit buiten spelen. Maar gelukkig vindt hij een vriendje dat elke dag spelletjes met hem kon doen. Op een zekere dag wordt hij aangebeld. Aan de deur staan twee mannen die ene mevrouw Noot zoeken. Mevrouw van de Neut, de weduwe dus, begrijpt best dat ze haar moeten hebben maar ze zegt Adrem, die heeft hier wel gewoond, maar ze is een maand geleden verhuisd. Eén van de mannen werpt intussen een blik de kamer in, waarbij hij Moutje recht in zijn gezicht kijkt. Mautje is er zeker van dat de man ziet dat hij een Joodse jongen is. De man kijkt hem nogmaals aan en draait zich om, vervolgens om met de woorden kom, we gaan die hebben niets meer te zoeken. Zijn broers Loetje en Hans zitten apart van elkaar, ook ondergedoken, maar ze worden beide opgepakt. Hans wordt op 19 november 1943 in Auschwitz vergast en Loetje op 28 januari en Loetje op 28 januari 1944 ook in Auschwitz. Hans is dan elf, jaar en Loetje twaalf. Ook hun ouders hebben de oorlog niet overleefd. Pas als in Sassenheim de bevrijding wordt gevierd... mag Mautje voor het eerst weer naar buiten. Hij horst de hele dag tussen de feestgangers... en merkt pas avonds dat hij een van zijn klompen is kwijtgeraakt.
0: Leo Janssen leest de ondergang van de Bergstichting.
8: Razzia. Hoewel het niet bekend is of de Bergstichting ooit officieel als mislingenheim is erkend, doet maar alsof dit absoluut het geval is. Op 26 mei 1943 wordt in Amsterdam weer een grote razzia gehouden. Zo'n tachtig pupillen en medewerkers van de Bergstichting staan gepakt en gezakt klaar om te worden meegenomen. Reitsema is er net op tijd bij en schreeuwt in het Duits: Niemand gaat hier weg zonder mijn toestemming, ik heb hier de verantwoordelijkheid en niemand anders. Op hoge toon vraagt hij wie de opdracht heeft gegeven om zijn Michelingenheim te deporteren. Het resultaat van zijn moedige optreden is dat hij achterop de motor van de Duitse ordonnans naar Ferdinand Hugo Austerfünte wordt gereden voor nader overleg. De SS'er er is als tweede man van de Centraalstelle voor Judische Auswanderung in Amsterdam een gevaarlijke tegenstander. Hij is de man achter de deportaties. Eichmann bepaalt dat de treinen moeten gaan rijden. Austrich is degene die zorgt dat ze vol komen. Austrich zit in een café op het Waterloopplein en is stevig aangeschoten. Hij luistert naar de zelfverzekerde, evident Arische en welbespraakte Rijtsema... en laat zich overtuigen. Het Mislingenheim zal worden gespaard. Rijtsema is nog net op tijd terug om zijn adjunct-directeur Isaac Cohen te redden... die al in de rij staat om weggevoerd te worden. Drie duizend mensen worden die dag opgepakt en gedeporteerd... in het centrum van Amsterdam wonen dan vrijwel geen Joden meer. Onderduikers. Reidsema gaat onvermiddeld door met zijn pogingen om de kinderen te laten onderduiken. Eén van hen is Ernst, die op die dramatische 26e mei ook al met zijn rugzakje klaar stond. Het lukte Rijtsema om voor hem een plek in een niet-Joods weeshuis te regelen... Met uitzondering van de directeur weet niemand daar dat hij Joods is. Ernst is er helaas doodongelukkig. Midden 1944 vlucht hij samen met een niet-Joodse jongen naar het platteland. Ze vertellen iedereen dat ze broers zijn, vinden werk en overleven de oorlog. In de zomer van 1943 zorgt Rijtsmaar voor een onderduikadres... en een vervals persoonsbewijs voor een van zijn oudere pupillen, Alex Rubens. Alex is net volwassen. Volgens het persoonsbewijs heet hij nu Dirk Kluppel. Hij moet op 23 augustus 1943 naar station Hilversum gaan. Daar zal hij op een afgesproken tijdstip worden benaderd door degene die hem naar zijn onderduikadres... in het zuiden van het land zal brengen. Alex weet niet dat zijn persoonsbewijs echt is... en dat alleen de foto is vervangen. Ook weet hij niet dat Dirk Kluppel wordt gezocht... omdat hij nog zeven maanden gevangenisstraf moet uitzitten. Op station Hilversum heeft Alex de pech... dat de politie zijn persoonsbewijs wil zien. Hij wordt meteen gearresteerd en ziet weinig andere mogelijkheden dan toe te geven dat hij degene is voor wie hij zich uitgeeft. Het gevolg is dat hij naar Arnhem wordt gebracht om daar de straf van Dirk Kluppel uit te zitten. Alex is er helemaal niet gerust op. Er staat een vingerafdruk van de echte Dirk Kluppel op het persoonsbewijs. De ondergrondse kan wel een foto vervangen, maar geen vingerafdruk vervalsen. Nadat Alex is verhoord en zijn vingerafdruk is afgenomen, moet hij bij de gevangenisdirecteur komen. Hij vreest het ergste. Maar de directeur zegt, jij bent knuppel helemaal niet en jij heeft dus ook geen zeven maanden te zitten. Zodra Alex wordt vrijgelaten, duikt hij onmiddellijk onder. Reitsema wordt opgepakt. Op het Rapenburg komen regelmatig gasten langs die een tijdelijke slaapplaats nodig hebben. Eén van hen is de latere Afro-journalist Jaap van Mekeren, die een functie heeft bij de Joodse Raad en al van alles heeft geprobeerd om als niet-Jood te worden aangemerkt. Zo heeft hij een Hondurees paspoort gekocht, in de hoop daarmee onder deportatie uit te komen. Op 2 augustus 1943 doet een van de Duitse geheime diensten, de SD, de Siegerheidsdienst, een inval. Ze zijn om een of andere reden op zoek naar Joden met een Hondurese paspoort. Van Meekeren slaagt erin te vluchten, maar de Duitsers treffen een nog warm bed aan. Reitsema weigert de SD te vertellen wie het had beslapen. Zelfs niet als hem zijn tanden uit zijn mond slaan. En daarop nemen ze hem gevangen. Van Meekeren wil zichzelf aangeven om Rijtsema te redden... maar wordt door anderen tegengehouden omdat men er vanuit gaat... dat hij wel weer vrijgelaten zou worden. De Joodse invalide. Terwijl Rijtsema in de gevangenis zit... worden de laatste overgebleven bewoners van de Bergstichting... waarschijnlijk zijn dat er niet meer dan twintig... door de Duitsers overgebracht naar de Joodse invaliden op het Weesperplein een instelling voor de verpleging van bejaarden en gehandicapten. Sommigen mogen dankzij een positieve beslissing van Kalmeier alsnog hun ster afdoen. Flip Prins wordt overgeplaatst naar het burgerweeshuis waar ze niet weten dat hij eigenlijk Joods is. In de hongerwinter vlucht hij over de daken van de Kalverstraat weg. Samen met Ari, een NSB-jongen, wiens ouders en broer in september 1944 op Dolle Dinsdag zijn doodgeschoten. Lopend, soms zelfs meeliftend met Duitsers, gaan ze naar Friesland. Flip doet zich voor als de doodgeschoten broer van Ari. Zelfs Ari weet niet dat hij Joods is. Zo overleeft hij de oorlog. De meeste anderen uit de Joodse invaliden worden gedeporteerd. Onder hen is Reina Harts. Ze wordt op 14 augustus 1943 op transport gezet naar Westerbork. Tien dagen later wordt ze naar Auschwitz gedeporteerd. Uit de trein van Reina worden 236 mannen en vrouwen geselecteerd... om te gaan werken in de fabrieken van IG Farben, in het werkkamp. 44 vrouwen worden naar de afdeling experimenten van professor Klauberg... in het basiskamp Auschwitz gestuurd. Karel Klauberg onderzoekt methode om vrouwen te steriliseren... en voert experimenten uit op Joodse vrouwen. De andere 765 mannen en vrouwen, waaronder Reina... worden meteen na aankomst in Auschwitz-Birkenau vergast. Sintje Gobets. Na drie weken gevangenschap wordt Rijtsma vrijgelaten. Omdat de Bergstichting de facto niet meer bestaat, verhuist hij terug naar Laren. Op 18 januari 1944 woont hij op de Werkdroger 6. Ook dan doet hij nog zijn best voor zijn pupillen. Eén van hen is Sintje Gobets. In januari 1944 zit Sintje inmiddels in Westerbork... waar ze beweert dat ze een niet-Joodse moeder heeft. De Joodse raad vraagt Rijtsema of hij daarover meer kan vertellen. Rijtsema antwoordt op 18 januari... Gezien het milieu waaruit de moeder stamt... acht ik het zeer wel mogelijk dat deze niet-Jood zou zijn zodat het mijns inziens in ieder geval geboden is een onderzoek naar de afstamming van moeder en kind in te stellen. Vrijdag aanstaande hoop ik u te bezoeken. Ik zal inmiddels trachten meerdere gegevens te verzamelen en deze bij mijn bezoek te uwend mede te brengen. Het mag niet meer baten. Op 28 januari 1944 wordt de negenjarige Sintje in Auschwitz vergast. De arbeidseinsatz. Al in april 1943 heeft Hitler verordeneerd... dat alle mannen die in 1940 deel uitmaakten van het Nederlandse leger... in Duitsland moeten gaan werken in de industrie of de landbouw. Tenzij ze in Nederland onmisbaar zijn. Ze moeten de plaats innemen van Duitsers die bij de Weermacht dienst doen. Om aan de arbeidseinsatz te ontkomen... Jan Rijtsema op een gegeven moment onder in Laren... net als vele andere Nederlandse mannen. Tijdens de oorlog worden 48 kinderen... en vier stafleden van de Bergstichting vermoord door de Duitsers. Daartoe behoren de laatste bewoners van de Bergstichting... die in augustus 1943 vanuit de Joodse invaliden worden weggevoerd... en degene voor wie Rijtsema alsnog een onderduikadres vindt, maar worden verraden en gedeporteerd. Het is niet precies bekend hoeveel pupillen en stafleden... tussen 10 mei 1940 en augustus 1943 op enig moment op de Bergstichting wonen. Maar het zijn er zeker meer dan 120. Van dat aantal overleven er minimaal 70 de oorlog. Zij maken de bevrijding van Nederland op 5 mei mee. En dat is niet in de laatste plaats te danken aan de inspanningen van Jan Rijtsema.
0: Burgemeester Nanning Mol leest De strijd om het kind. De strijd om het Joodse kind. Na de oorlog speelt zich
9: boven de hoofden van de oorlogswezen een enorme strijd af. Het begint allemaal met de door de regering opgerichte Commissie voor Oorlogspleegkinderen, de OPK. Die op 13 augustus 1945 is ingesteld. De commissie heeft tot taak ondergedoken kinderen op te sporen om tijdelijk de voogdij over hen uit te oefenen. In de naoorlogse chaos lijkt dat op zich een goede zaak. Het probleem is echter dat de meerderheid van de commissie uit niet-Joden bestaat... terwijl bijna 100% van de ondergedoken kinderen Joods is. De voorzitter van de OPK is Gesina van der Molen. Zij heeft in de oorlog belangrijk verzetswerk gedaan en het leven gered van vele Joodse kinderen... Zij houdt echter geen rekening met het feit of de kinderen wel of niet jood zijn, terwijl dat voor de kinderen zelf wel kan uitmaken. De joodse organisaties zien aankomen dat vele joodse kinderen in niet-joodse gezinnen zullen worden opgevoed. Op 30 augustus 1945 richten ze daarom een eigen joodse voogdijstichting op, Stichting Le Ezrat Ha Jelet, om het kind te helpen. Le Esrat Hayelet voert regelmatig overleg met de OPK en bespreekt met hen concrete gevallen van Joodse weeskinderen. Neem bijvoorbeeld het Joodse jongetje dat ondergedoken heeft gezeten bij niet-Joodse pleeghouders. Ook na de oorlog spreekt men in dat gezin niet over het feit dat hij Joods is. De OPK laat het kind desondanks bij de pleeghouders, waardoor het kind niet in contact komt met het Joodse geloof. Leesrat Hayelet staat op het standpunt dat men het op die manier onmogelijk maakt om de innerlijke spanningen van de jongen op te lossen. Binnen de OPK overheerst de mening dat het beter voor de kinderen is om ze bij hun pleegouders te laten, ook als die niet-Jood zijn. Het weghalen van het kind bij de pleegouders zou volgens de OPK ernstige psychische trauma's veroorzaken. De Joodse organisatie denkt daar dus anders over, net als Rijtsema, maar dan op andere gronden. Rijdsma stelt dat zijn praktijkervaringen laten zien dat er in de regel geen ernstige schade wordt toegebracht aan een kind dat van zijn ouders wordt gescheiden. En dat het bij pleegouders nog minder het geval zou zijn. Meerdere keren wordt een kind in een Joods milieu teruggeplaatst. Vaak is het een gevecht. Soms wil een kind zelf niet weg bij zijn niet-Joodse pleegouders omdat het daar liefde en geborgenheid ervaart. Moutje Cohen, die zal worden ondergebracht bij de zus van zijn moeder, die met een niet-Jood is getrouwd, wil daar eigenlijk ook helemaal niet naartoe. Een nieuwe generatie in de Bergstichting, slachtoffers van de holocaust. De eerste jaren na de oorlog zijn alle pupillen slachtoffers van de holocaust. Een klein aantal zat al voor of tijdens de oorlog in de Bergstichting, zoals Mosje Grootkerk, die zich weer snel thuis voelt. Sommige oude pupillen hebben wel eens moeite met de veranderingen. Later vertelt er een, wij voelden echt dat die andere kinderen voorgetrokken werden. Wij van voor de oorlog waren maar gestichtskinderen. En met ons konden ze alles doen. We werden als fulles behandeld. Ze hadden geen personeel genoeg, daarom moesten we helpen. We hadden geen vrije tijd, niets. Maar wij waren toch ook ondergedoken geweest? Hun reactie is voorstelbaar, maar ook het standpunt van Rijtsema is te begrijpen. Hij heeft moeite om Joods personeel te vinden en zet daarom de oudere pupillen in om te helpen.
0: Burgemeester Nanning Mol leest De Nieuwe Generatie.
9: Bergstichting Nieuwe Stijl. De kinderen wonen na de oorlog in gemengde gezinsgroepen, verspreid over de diverse gebouwen. Om de nieuwe structuur te kunnen effectueren wordt er drastisch verbouwd. Voor de oorlog bevond zich achter op het terrein het jongenshuis. Daartussenin stond een gebouw dat als ziekenboeg was ingericht. De Rijtsema's hadden de beschikking over een eigen directeurswoning. Dat verandert allemaal. Bij het tot stand komen van de nieuwe structuur spelen de Rijtsema's, maar zeker ook Leo Kehen en zijn vrouw Riek, een grote rol. Leo is in 1937 op de Bergstichting komen werken. In 1945 wordt hij adjunct directeur. Als eerste verantwoordelijke voor de Joodse manier van leven... is hij in feite de religieuze leider van de Bergstichting. Leo en Riek zijn ideale pleeghouders. In 1947 wordt het hoofdgebouw zodanig ingedeeld... dat er vier gezinnen kunnen wonen. In elk gezin zitten jongens en meisjes van verschillende leeftijden. Het vroegere jongenshuis heet voortaan Ons Huis... In 1947 woont er een groot gezin van 27 kinderen waar oom Leo en tante Riek de leiding hebben. Het voormalige ziekenhuisje is ook verbouwd en heet nu de paddenstoel. In 1947 wonen daar vier meisjes en vier jongens. De vroegere directeurswoning wordt het zonnehuis. Hier wonen in 1947 vijf meisjes en zes jongens. In die naoorlogsperiode zijn het opnieuw Jan en Tina Rijtsema die de Bergstichting leiden. Jan Rijtsemaar stuurt de inrichting met vaste hand aan. Streng als het nodig is en verder gewoon aardig. Hij vertegenwoordigt de stichting naar buiten en komt bekwaam op voor de belangen van het tehuis. Hij wordt dan ook door iedereen gerespecteerd. Tine is in de huishouding alomtegenwoordig. Net als ieder andere moeder van een groot gezin ziet ze erop toe dat iedereen goed wordt verzorgd... en dat er nu en dan iets leuks gebeurt of dat er op iets lekkers wordt getrakteerd. Alle veranderingen zijn erop gericht dat de kinderen kunnen opgroeien in een sfeer van warmte en liefde. Voor de oorlog gaan bijna alle kinderen naar de ambachtschool of de huishoudschool. Na de oorlog is het niet ongewoon dat kinderen naar de HBS of het gymnasium gaan. Scholing en individuele ontwikkeling worden zeer gestimuleerd. Er is huiswerkbegeleiding en de kinderen kunnen zelfs muziekles krijgen. Ganouka en Poerim. Er is veel aandacht voor sport, feestdagen en verjaardagen. Op vrijdagavonden begint de Shabbat met het uitspreken van de zegening en het aansteken van de kaarsjes. Er wordt gezellig gegeten en er worden spelletjes gedaan. Men kijkt ook altijd uit naar de Joodse feestdagen, zoals Hanukkah en Purim. Hanukkah is het feest van de lichtjes. Iedereen moet van tevoren een loodje trekken en voor diegene een cadeau maken. Het feest is te vergelijken met Sinterklaas of kerst, ook omdat het in dezelfde tijd wordt gevierd. Purim valt in het vroege voorjaar. Er gaat een dag van vaste vooraf. Het feest verwijst naar de vijfde eeuw voor het begin van onze jaartelling, toen in Babylonië een poging om het Joodse volk uit te roeien werd vereideld. Purim is een verkleedfeest. Er worden toneelstukjes opgevoerd waar al maanden van tevoren aan wordt gewerkt. Verder staat de hele gang vol stalletjes met lekkere dingen.
0: Oud-Bergstichtingbewoner Femke Roos Meijer leest Berthe en Femke.
10: Berthe en Femke Meijer, de zevenjarige Berthe Meijer en haar drie jaar jongere zusje Femke... ...arriveren op 30 juni 1945. Ze komen beide uit bergen Belze. Omdat de Femke TBC is geconstateerd... ...wordt ze eerst tot 22 februari 1946 in het ziekenhuis in Amsterdam opgenomen... De bergzichting, die Berthe en Femke aantreffen, is een hele andere instelling dan voor de oorlog. Het is nu een instituut waar ouderloze kinderen, die de meest vreselijke dingen hebben doorgemaakt, worden verzorgd en opgevoed. De uniforme kleding is verdwenen, net als de strikte scheiding tussen jongens en meisjes. De leiders worden tegenwoordig oom en tante genoemd. Meneer Rijtsema mag met oom Jan worden aangesproken. Mevrouw heet voortaan Tante Tine. In het algemeen komen de kinderen nu, wel, nu uit welvarende milieus. Berthe Meijer beschrijft in haar leven na Anne Frank het mooie vooroorlogse interieur bij hen thuis. Ze vindt het meubilair van Bergstichting afschuwelijk en troosteloos. De gordijnen zijn rafelig, de meubels versleten en de vloeren zijn van koud graniet. Het eten vindt ze eentonig en smakeloos. Dat ligt niet zozeer aan het niet-Joodse juffrouw bus... die in de keuken de scepter zwaait... en ook niet aan Flora Hamme die erop toeziet dat het eten koosje wordt bereid. Het is een gewone Hollandse pot... waar de latere kookboekenschrijfster Berthe absoluut geen plezier aan, aan beleeft. Voorstellen om het menu wat meer te variëren... worden altijd door mevrouw Rijtsema getorpedeerd. Aan haar beslissingen valt niet te tornen... Stampot op maandag, want dan is het na de zondag makkelijker voor de keuken. Op dinsdag gehakt ballen, zodat het oude brood kan worden opgemaakt. De bergzichting is geen sterrenrestaurant. Maar de liefde van juffrouw Bus voor de kinderen is evenredig aan haar omvang. En die is enorm. Betty Sluiter Een van de andere nieuwe pupillen is Betty Sluiter. Ze heeft ondergedoken gezeten... En na de oorlog wordt ze door de OPK in meerdere pleeggezinnen geplaatst. Aanvankelijk wordt Betty ondergebracht in de Zaanstreek. Bij mensen die het, lastig, die het een lastig kind met geweld in een gereel proberen te krijgen. Daarna vindt de OPK een antroposofisch gezin voor haar. Waar men een zeer negatieve opinie over de joden en de jodendom op, op nabliken te houden. Vervolgens wordt Betty naar een tante gestuurd... die al moeite genoeg heeft om haar eigen kinderen op te voeden. En ook nog eens een man heeft die vreemd gaat. Tante wil die onmogelijke Betty alweer na een jaar kwijt. En zo komt Betty in 1952 in de Bergstichting terecht. Een meisje van nog geen twaalf jaar... die heel ongelukkig is en denkt, ik deug niet. Met mij is iets mis. Zelfs de leiding begrijpt haar niet... Ook door hen wordt Betty als een lastig kind beschouwd. Na verloop van tijd overwegen ze haar over te plaatsen... naar een strenge inrichting in Nijmegen. Er zitten meisjes die in een prostitutie hebben gezeten... en andere ernstige probleemgevallen. Betty is nog net niet weggestuurd... als de oplossing zich aandient in de figuur van Corrie T. De nieuwe leidster van haar groep. Corrie is maar een paar jaar ouder dan Betty... En het lijkt haar juist leuk om een wat ouder meisje in de groep te hebben. Ze vraagt of ze het mag proberen met Betty. Het klikt meteen tussen hen. Corrie nodigt Betty regelmatig op haar kamer uit en ze kletst heel wat af. Ook roken ze wel eens samen een sigaretje. Langzaam bloeit Betty op. Ze realiseert zich dat ze wel deugd en dat ze ook wat waard is. Zestig jaar later beschouwt ze Corrie T nog steeds als haar reddende engel... Rob Fransman Rob Fransman heeft het totaal niet naar zijn zin in de bergstichting. Als kleine jongen heeft hij ondergedoken gezeten. Uit die tijd herinnert, herinnert hij zich vooral dat hij onder de vloer werd gestopt... en dan muisstil moest zijn. Zijn ouders zijn tijdens hun onderduikperiode verraden... en in Sobibor vermoord. Na de oorlog wordt Rob eerst bij zijn oom Sal en tante Jules ondergebracht... Die hem tegen zijn zin in huis nemen. Na zes jaar besluit de Joodse voogdijinstelling om Rob voortaan in de bergstichting te laten opvoeden. In februari 1952 brengt oom Sal hem naar Laren. Rob is dan twaalf jaar oud en hij vindt het maar niks. Bij oom en tante is het niks, maar in Laren is het niet veel beter. Hij ziet van alles wat hem niet bevalt, het eten is karig. Je krijgt maar twee boterhammen met beleg. En de rest wordt alleen kozere margarine gesmeerd. Het mag maar één keer in de week. Hij mag maar één keer in de week douchen. Op vrijdag krijgt hij schone kleren voor de Shabbat. En op maandagmorgen nog een keer. Dat is het. Het grootste deel van de week ben je vies. Hij vindt dat hij veel te weinig zakgeld krijgt. Zeker omdat hij daarvan zelf scheermesjes moet kopen... En dat is al heel snel nodig bij Rob. School vindt Rob ook niks. Hoewel hij goed kan leren, voert hij geen klap uit. Rob wordt als een lastig en moeilijke jongen gezien. Op zijn verzoek om te worden overgeplaatst binnen de Bergstichting wordt niet gereageerd. Wel dreigt, dreigt ze maar hem weg te sturen, naar een veel strenger te huis. Rob voelt zich totaal niet serieus genomen. Er zijn ook lichtpuntjes. De Bergstichting is geabonneerd op zo'n beetje alle opiniebladen. Ook kan er naar jazzmuziek worden geluisterd. De wand boven zijn bed is volgeplakt met foto's van jazzmuzikanten. Rokende mannen in het zwart met een saxofoon om hun nek. Jazz is razend populair in de jaren 50. Er komen zelfs jongens uit het dorp naar de Bergstichting... om naar muziek te luisteren, waaronder kunstschilder Paul de Lucanet. Trudy Ascher. <coughs> Trudy is een vrolijk kind dat zeven jaar lang een fijne tijd heeft op de Bergstichting. Toch heeft ze een lange geschiedenis van, van pleeggezinnen achter de rug. Haar zevende en laatste onderduikadres is in Friesland. Na de bevrijding denkt ze dat, het daar, dat ze daar kan blijven. Als plotseling haar oom Sal voor de deur staat. Ze herkent hem nauwelijks. Hoewel ze het naar haar zin heeft bij de Friese heid en mem, gaat ze toch met hem mee. Het eigen trok, zegt ze daarover veel later. Erg aardig zijn oom en tante niet. Om haar dankbaarheid te leren, laten ze Trudy een week doorbrengen in een NSB-gezin... waarvan de vader gevangen zit. Ze herinnert zich een volkomen leeg huis zonder meubels... waarop de houten vloer werd geslapen en er vlooien en luizen waren... Na een jaar bij haar oom en tante te hebben gewoond, moet ze daar toch weg. Ze komt eerst nog een poosje in een huis van een andere tante, voordat ze uiteindelijk op een mooie septemberdag op de bergstichting arriveert. Ze is dan twaalf jaar oud. Er hangt een goede sfeer. Op het terrein ziet ze overal spelende en fietsende kinderen. Oom Jan heet haar welkom in een gezellige huiskamer. Trudy ziet later ook de nadelen van het wonen in de Bergstichting. Veel kinderen hebben lacunes in hun kennis... vanwege de onderduikperiode of het concentratiekamp. Daardoor gaan er soms kinderen naar de MULO of de huisartschool, die eigenlijk best een hogere schooltype hadden aangekund. Ouders zien in het algemeen streng toe op de schoolkeuze van hun kinderen. Maar op de Bergstichting kiest men volgens Trudy... op dat punt wel eens de makkelijkste weg... Later zegt Trudy wel dat ze zich lange tijd ter overname aangeboden heeft gevoeld. Ze mist het onvoorwaardelijk houden van, door haar eigen ouders. Haar vader, slager Salomon Jacobs, is op 31 oktober 1941 vermoord in Mauthausen. Haar moeder, betje Jacobs Goldstein, op 22 oktober 1943 in Auschwitz.
0: Dochter van psychiater Hans Keilsson, Bloemen Keilsson, leest
11: Psychologen. De psychologen, psychologische tests. Over de holocaust wordt in de Bergstichting nooit gesproken. Wel vertelt Rijtsema af en toe over het begin van de oorlog... of over de gebeurtenissen in Amsterdam. Nooit heeft hij over het lot van de gedeporteerde joden. Onderling praten de kinderen er ook niet over... Dat neemt niet weg dat de oorlogswezen bijna allemaal zijn getraumatiseerd. Ze hebben hulp nodig. Zowel de Joodse Voogdijvereniging als Rijtsema beseffen dat. Er worden experts aangetrokken. Psychi Psychiater Bertolt Stokvis en psycholoog S.J. Fles. Een van de manieren waarop zij greep op de problematiek trachten te krijgen... is door de pupillen tests te laten maken. Trudy Asher herinnert zich tests over het je aanpassen aan de gemeenschap hoe je omgaat met het feit dat je geen ouders meer hebt. Tests over heimwee en nog veel meer. Dokter Stokvis laat de kinderen hun traumatische ervaringen... ook wel herbeleven in toneelstukjes. Na verloop van tijd krijgen de kinderen er schoon genoeg van. Vooral hebben ze een hekel aan de intelligente testen. Ze voelen dat daarmee beoordeeld wordt hoe slim ze zijn... en daar hebben ze geen zin in. De psychologen staan voor een moeilijke taak... Ze hebben nooit eerder te maken gekregen met op deze wijze getraumatiseerde kinderen. Niemand weet precies wat er moet gebeuren... om de slachtoffers daadwerkelijk te helpen met het verwerken van hun verleden. Hans Kelsen. Vanaf het begin van de jaren 50... worden de meeste kinderen in de Bergstichting behandeld door Hans Kelsen. Kelsen is een Duitse arts met belangstelling voor psychoanalyse. Hij woont sinds 1936 in Nederland omdat hij als jood in Duitsland gevaar liep en er ook geen werk kon vinden. In de laatste jaren van de bezetting maakt Kelson deel uit van het verzet en is hij ondergedoken. Omdat zijn Duitse diploma niet wordt erkend, volgt Kelson na de oorlog een Nederlandse opleiding tot arts. Daarna specialiseert hij zich en in september 1951 vestigt hij zich als zenuwarts in Naarden. Behalve arts is Kelson leraar en schrijver. Op 5 augustus 2010 verschijnt in de New York Times een recensie van twee van zijn boeken. De krant roept de dan 100-jarige Kelson uit tot een genie en noemt hem een van de werelds grootste schrijvers. Eén van de boeken is getiteld in de band van de tegenstander. Kelson begint met het schrijven ervan in de oorlog, maar het verschijnt pas in 1959. Het gaat over een leider die een groep demoniseert, zoals Hitler dat met de Joden heeft gedaan. In romanvorm analyseert Kelson onder meer het mechanisme van de demonisering. In een interview zegt hij hierover: Het is het thema dat de naties hun eigen afgronden, alles wat ze niet in zichzelf wilden zien, op de Joden hebben geprojecteerd. En de naties hebben hun eigen driften, hun eigen instincten niet herkend. Ze begrepen niet dat wat ze over de Joden zeiden hun eigen teksten waren, hun eigen inhoud. Het leidde tot hun ondergang. Hitler heeft zichzelf omgebracht, Gubbels zijn kinderen, daarna zichzelf. Een vijand is niet iemand die jou iets afneemt of zwakker maakt. Een vijand is iemand in wie jij dingen ziet die je niet in jezelf wilt zien. Eind 1945 spreekt dokter Hans Kelsen met een twaalfjarige jongen die in Bergen-Belsen heeft gezeten. Zijn ouders en vijf broers en zussen zijn allemaal vermoord. Na het gesprek noteert Kelsen... Onze eerste kennisvermaking verliep als volgt. Hij betrad met opengesperde ogen droomrecht de kamer. Een slaapwandelaar die uit een andere wereld komt. Keek verbaasd om zich heen en liet zich langzaam in een stoel zakken. Hij was ernstig en nadenkend. En die ernst en die nadenkendheid hadden tegelijk iets bedrukkends. Zoals je dat bij kinderen vindt die zwaar zijn belast door gebeurtenissen... die ze met zichzelf moeten uitvechten en waar ze niet tegen opgewassen zijn... Men kan invoelend zeggen dat we hier te maken hebben met een niet vrolijke ongelukkige jongen, die moeizaam leeft. Zijn antwoorden kwamen langzaam en aarzelend. En hoewel men niet de indruk kreeg dat hij zich bewust verzette tegen het onderzoek, kwamen zijn woorden slechts met moeite en met duidelijke tegenzin over zijn lippen. Een van zichzelf eenvoudig, niet buitengewoon sterk kind vecht hier een strijd die hij zelf nog niet begrijpt. Kenmerkend was zijn reactie op de voorzichtig gestelde vraag naar zijn ouders zijn broertjes en zusjes en zijn belevenis in het concentratiekamp. Als antwoord liet hij slechts zijn hoofd op zijn borst zinken. Zo bleef hij lange tijd zwijgend zitten. Nog Kelson, nog de jongen zijn klaar voor een gesprek... over het onbeschrijfelijke leed dat bij het woord Bergen-Belzen hoort. Psychotherapie. Het is de bedoeling dat de kinderen over hun ervaringen praten... maar dat doen ze lang niet altijd... Ook Betty Sluiter moet als 14-jarige naar Kelson toe. De dokter kijkt haar zwijgend aan en wacht tot ze iets zal zeggen. Hij zit achter zijn bureau, rookt een pijp en heeft één been over de leuning van zijn stoel geslagen. Betty heeft geen idee wat ze hem moet vertellen. Ze vindt hem maar een rare man. Na twintig minuten mag ze weer naar huis. Kelson heeft een Duits accent en er zijn kinderen die dat niet prettig vinden. Anderen voelen zich juist veilig bij hem. Een aantal gaat vele jaren later weer naar hem terug als ze gekweld worden... door hun herinneringen in de vorm van leerproblemen, angststoornissen, fobieën of paniekaanvallen. Er zijn getraumatiseerden die sociaal onaangepast gedrag gaan vertonen... of depressief paranoïde persoonlijkheidsstoornissen ontwikkelen. Soms helpen de gesprekken met Hans Kelson, maar dat is niet altijd het geval. Hans Kelsen ontwikkelde de theorie dat de oorlogswezen psychisch zijn beschadigd... en daarom psychotherapeutisch moeten worden behandeld... Er zijn ook nauwelijks andere mogelijkheden om ze te helpen. Decennia later concludeert Kelson dat de geestelijke schade bij de meeste kinderen in drie fasen van extreme geestelijke belasting tot stand is gekomen. Er is sprake van een opeenstapeling van traumatische ervaringen die elkaar versterken. De theorie van Kelson maakt onderscheid tussen de periode voorafgaand, tijdens en na de onderduik of het concentratiekamp. In de laatste fase komt het kind in een pleeggezin... of in een tehuis terecht, zoals de Bergstichting. In die periode wordt het kind geconfronteerd met de gevolgen. In deze derde fase van traumatisering... zijn er gevoelens van onzekerheid, verbittering... vereenzaming, teleurstelling, verdriet en angst. Kelson noemt die periode sequenties... en zijn theorie heet de theorie van de sequentiële traumatisering. Vooral de impact van die laatste periode mag volgens Kelson niet worden onderschat.
0: Auteurs Ineke Hilhorst en Teunkoetsier lezen Israël.
1: Antisemitisme bestaat al ver voordat Adolf Hitler wordt geboren. Bijvoorbeeld in Rusland en Polen. Er is zelfs een speciaal woord voor. Het Russische pogrom. Het betekent het zonder reden aanvallen van een weerloze groep... waarbij wordt geplunderd, vernield, mishandeld en gemoord. In Rusland en Polen had men het daarbij speciaal gemunt op Joden... Alia. Zionisme is de overtuiging dat er voor de Joden maar één uitweg bestaat... om aan het antisemitisme te ontkomen. Dat is terugkeren naar de plek waar het Joodse volk ooit leefde, Israël. Zionisten zijn van mening dat de Joden rond het begin van onze jaartelling... uit hun land zijn verdreven. Sindsdien leeft het Joodse volk in diaspora. De Joden gebruiken voor de emigratie naar Israël het woord Alia, opstijging... Al voor de Tweede Wereldoorlog steunde de Britten het idee van een Joodse staat in het Midden-Oosten. Door de holocaust raakt de wens om dat te realiseren in een stroomversnelling. Op 14 mei 1948 wordt de staat Israël uitgeroepen. Weldra erkennen grootmachten als de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie de nieuwe natie. Leo Cohen en zijn vrouw zijn wild enthousiast. Eindelijk bestaat er een veilige plek voor het Joodse volk. Op de bergstichting staat men achter Israël hoewel niet iedereen er naartoe wil. De beslissing om de staat Israël uit te roepen is gebaseerd op Resolutie 181 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die ook voorziet in de oprichting van een Palestijnse staat. Jeruzalem zou een speciale status moeten krijgen. De Palestijnen en de Arabieren in de omringen, omringende landen zijn het er niet mee eens. In hun ogen lijken de Britten, de Verenigde Naties en de Joden, die zich in steeds grotere aantallen in Israël vestigen, de dienst uit te maken. Een dag na het uitroepen van de Nieuwe Staat breekt de oorlog uit. De arabisch israëlische oorlog van 1948. Vijf Arabische landen vallen Israël aan. De oorlog wordt gewonnen door Israël. Het is niet de laatste oorlog tussen Israël en de buurlanden. Op 1 april 1951 vertrekken Leo en Rik Cohen met 23 kinderen tussen de 13 en de 17 jaar naar het beloofde land. Rijtsema heeft aanvankelijk zijn bedenkingen. Hij vraagt zich af of het wel voldoende doordacht is... en of de kinderen zich niet al te veel laten meeslepen door de populaire oom Leo en tante Riek. Uiteindelijk stemt hij in met hun vertrek. Het jaar erop volgt een tweede groep van 15 kinderen... Er zijn ook kinderen die niet in groepsverband vertrekken. Mosje Grootkerk verlaat in 1952 op zijn 17e de Bergstichting om alleen naar Israël te gaan.
0: Hutkoffers. Als de eerste groep naar Israël gaat... wordt besloten dat alle pupillen een hutkoffer met een uitgebreide uitzet meekrijgen. Trudy Asscher vertrekt in 1954. De groene hutkoffer, nieuw en leeg, staat met open deksel in mijn slaapkamer... Het is net een hongerig beest met een opengesperde muil dat gevoerd wil worden. En gevoerd wordt hij. Zes is het magische getal. Zes zomerpyjama's, zes winterpyjama's, zes blouses met lange mouwen en zes met korte mouwen. Zes ph's, zes pakken maandverband en 56 rollen wc-papier. Dan komt twee keer zes is twaalf voor de zakdoeken, sokken en handdoeken. De werkschoenen en sandalen worden bij Pressburg gekocht... de kleren bij Van der Meer... en een keurig tweet mantelpakje voor op reis in een chique zaak. Het summum van alles is een tinnen theeservies... dat er beslist bij moet van Tante Tine. De inkoopmiddagen worden altijd besloten met iets lekkers... bij restaurant Formosa in Hilversum. Op de laatste avond voor het vertrek wordt Trudy bij Jan Rijtsema geroepen. Hij geeft haar een vaderlijke raad mee... Kindje, zegt hij: ga nooit met een man naar bed voordat je getrouwd bent. Ik wens je al het goede, hou het rechte pad. Vele jaren later schrijft Trudy: De beschermde wereld van de Bergstichting is een andere wereld. Voor sommigen een minder prettige tijd, voor anderen, waaronder ik, een fijne tijd. Carla van West die in 1946 in de Bergstichting terechtkomt... maakt deel uit van de tweede groep pupillen die naar Israël emigreert. Dr. Stokvis heeft besloten dat het beter voor haar is. Carla heeft er wel zin in. De hutkoffer met de uitzet en het vooruitzicht van een mooie bootreis... spreken haar wel aan. Maar het leven in Israël valt niet altijd mee. Er heerst armoede en er moet erg hard worden gewerkt. Bovendien is het er gevaarlijk. Vele jaren later in Israël beschouwt Carla haar zes jaar op de Bergstichting als de mooiste tijd van haar leven. Elke herinnering aan de concentratiekampen bergen belsen en Theresiënstad is uitgewist. Carla weet daarvan helemaal niets meer. Ooit is haar voorgesteld om met hypnose die herinneringen boven te halen. Dat wil ze niet. Ze vindt het wel goed zo. Vechtpartijen. Op weg naar school vult Carla altijd haar zakken met stenen. Ze moeten langs de katholieke school lopen... waar ze soms worden uitgescholden en bekogeld. Dat leidt tot vechtpartijen waarbij ze niet voor elkaar onderdoen. Sommige laaders herinneren zich die gevechten nog. De katholieken vechten niet alleen met de joden... maar ook met de leerlingen van de school met de Bijbel. Volgens de overlevering wordt op een zeker moment besloten... om de school met de Bijbel een kwartier eerder te laten beginnen... alleen maar om die confrontaties te voorkomen. Dorpschroniqueur Beb de Boer zit in 1946 op de openbare school. Hij loopt wel eens mee met de Joodse jongens naar de Bergstichting... en heeft daar dan veel lol. Op een keer zien ze een film... waarin iemand ontsnapt via aan elkaar geknoopte lakens. De Bergstichting heeft alles in huis om dat na te doen. Heel veel lakens en een lekker hoge eerste verdieping. Het gaat fantastisch... totdat een van de leiders door het raam een jongen aan een laken ziet hangen. Dan is het afgelopen met de pret... Andere bronnen bevestigen dat kinderen uit Laren gezellig komen buurten.
1: Het afscheid. In de loop van de jaren 50 nemen de probleemgevallen onder de pupillen toe. Er zijn veel kinderen die na de oorlog niet goed zijn opgevangen... en nu hun puberteit op de Bergstichting doorbrengen. Tegelijk neemt het totaal aantal pupillen af. In 1959 wonen er nog maar 32... Er zijn dan al plannen om alle kinderen die in Joodse kindertehuizen zitten... bij elkaar onder te brengen in één huis. In 1963 verkoopt de Bergstichting de gebouwen en het terrein. De resterende stafleden en kinderen kunnen blijven tot de verhuizing in september 1965... naar het Joodse kindertehuis aan de Mirandalaan in Amsterdam. De herinneringen aan de Bergstichting vervagen snel. Bijna niemand in Laren kent de gruwelijke geschiedenis. De Rijtsema's maken de laatste jaren van de Bergstichting niet meer als directeurs echtbaar mee. Rijtsema gaat in maart 1960 met pensioen... en in 1962 maken hij en Tine samen een reis naar Israël. Jan Rijtsema overlijdt op 18 oktober 1968. Op 1 november van dat jaar schrijft het nieuw Israëlitisch Weekblad... zijn nagedachtenis zal steeds in ere worden genoemd. Yad Vashem. In de Torah... In het boek Jezaja, hoofdstuk 56, vers 5, staat Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren. Een eeuwige naam zal ik een ieder van hen geven die niet uitgeroeid zal worden. Daarmee wordt bedoeld dat degene die God lief heeft een plaats en een naam krijgt die vast ligt tot in alle eeuwigheid. De woorden, een plaats en een naam luiden in het Hebreeuws: Yad Vashem. Yad Vashem is de, is de naam van een instituut in Israël... ter nagedachtenis aan de holocaust. In de Joodse religie is het belangrijk dat de doden worden begraven... en hun graven niet worden geschonden. De meeste slachtoffers van de holocaust hebben geen graf. De hal der namen van Yad Vashem komt daarvoor in de plaats. Yad Vashem eert ook niet-Joden die joden hebben geholpen met onderduiken, vluchten of overleven. In 1964 ontvangen Jan en Tine Reitsema de Yad Vashem onderscheiding. Nawoord Nadat het personeel en de kinderen van de Bergstichting naar Amsterdam zijn verhuisd, neemt de Nationaal Socialistische Volksborfaat, NSV, een hulporganisatie van de Duitsers, het terrein in Laren in gebruik. In september 1944 verlaat de NSV het terrein weer. Dat komt omdat Zuid-Nederland dan wordt bevrijd... en heel Nederland even denkt dat de oorlog voorbij is. Het geallieerde offensief loopt echter bij Arnhem vast. De oorlog zal nog vele maanden duren... en de Duitse leger vestigt zich in de gebouwen van de Bergstichting. De laatste twee weken van de oorlog zitten er SS'ers. De stichting Rooms-Katholieke Lycea voor het Gooi wordt in 1963 de nieuwe eigenaar van de grond en de gebouwen van de Bergstichting. Op 18 december 1964 opent het Lyceum er een Onmiddellijk worden een aantal noodlokalen neergezet, vlak, te, vlak tegen de begraafplaats aan. De geschiedenis lijkt geen rol te spelen bij die ontwikkelingen. In het hoofdgebouw en ons huis worden leslokalen ingericht. Docenten en leerlingen lijken niet met het verleden bezig te zijn... In de herinneringen van de laders die in die tijd op het Lyceum zitten, komen geen Joodse kinderen voor. In 1971 maken de oude gebouwen plaats voor nieuwbouw. Rector de Ridder kiest voor de naam Laar en Berg. Laar, omdat het een open plek in het bos aanduidt, waar Laar zijn naam aan te danken zou hebben. Berg, omdat op die plek ooit de Bergstichting was gevestigd. Als in de jaren negentig ook de noodlokalen worden afgebroken, zijn bijna alle verwijzingen naar het verleden verdwenen. Van de Bergstichting is in 2017 alleen nog de directeurswoning over. Bewoners Wil en Etie Heggen krijgen nog af en toe oud-pupillen van de Bergstichting op bezoek, op zoek naar herinneringen uit hun jeugdjaren.